0: Und willkommen zu einer neuen Folge Radio Tatooine mit nicht an erster Stelle Ben, sondern äh, Sissy. Äh, ich bin auch mal wieder dabei. Und wir reden heute über Star Wars Visions, das Disney-Plus-Anime-Crossover, das uns jüngst vorgestellt wurde. Und genau, darauf wollen wir heute einmal eingehen. Und ich bin natürlich nicht allein, sondern ein wilder Ensemble-Cast aus alten Clone Wars Zeiten ist auch dabei. Und ich reiche das Mikrofon weiter an Ben. Hallo, Ben.
1: Hallo, hallo, hallo. Endlich habe ich eine ehrwürdige, eine, eine, ein, jemand gefunden, der mich beerben kann in der Anmoderation <lacht> dieses Podcasts. Ähm, ja, wunderbar, dass du mal wieder dabei bist. Hab mich schon tagelang auf diesen Abend gefreut und äh, ja, bin sehr gespannt auf unsere heutige Diskussion. Und ich übergebe den Blue Snowball an äh, Tim.
2: Ja, ich bin ebenfalls sehr froh, dabei zu sein und erstmals ohne Adjektiv vorgestellt zu werden im Namen, wie der Name auch ursprünglich von meinen Eltern mal gedacht war, haben sie mir versichert. Und... Äh, Wem jetzt aufgefallen ist, Moment, aber all eure Stimmen bewegen sich ja nur im, im höheren äh, Teil des Spektrums. Wer ist denn am Bass? Und äh, da haben wir natürlich, wie immer, den unverwechselbaren Jörg. Ich dachte, du wolltest eine Anspielung auf diesen Bassistenhutten machen. Ich habe überlegt, ah, kannst dich ja. schnell genug zum Laufen bringen. Ja, ich
3: sag, seid gegrüßt. Ich freue mich auch total. Man hat mich damit geködert, indem man mir sagte, wir würden eine neue The Clone Wars Episode aufnehmen. Und da wäre eine neue Staffel. Ich war ein bisschen verwirrt, das sah alles ein bisschen anders aus. Jetzt hat man mir erklärt, das ist Anime. Und da muss ich ja direkt schon weitergeben. Wer kann mir denn was zum Thema Anime erzählen?
0: Ja, richtig. Ich glaube, das wäre dann quasi die Rolle, die ich heute als äh, Qualifizierung mitbringe, um meine Rückkehr in irgendwie ansatzweise ins Star-Wars-Universum zu rechtfertigen. Mhm. Genau, denn ich bin auch, äh, bevor ich quasi Star-Wars-Fan war, war ich an erster Stelle eigentlich Anime-Fan. Und das ist quasi so die organische Überleitung, die dann passiert ist, die ich vielleicht auch ganz interessant finde, wie diese beiden Sachen eigentlich auch ganz gut ineinander greifen, äh, genau dazu kommen wir wahrscheinlich auch nochmal, aber ja, Anime ist natürlich einfach die japanische Animation, ähm, genau und ist teilweise so zum Genre irgendwie, finde ich vollkommen, auch wenn es natürlich ganz viele Untergenres auch in Anime einfach gibt und da interessiert mich natürlich heute auch total, äh, wie euer Bezug dazu ist. Ja Tim, was ist denn so ah, dein ja. Bezug?
2: <lacht> ja. Also die Sache ist, ich, ich bin ja aus der eigentlichen Pokémon-Generation noch so. Ich habe mich bewusst damals nicht vor 88 Folgen Radio Tatooine so anmoderiert, aber eigentlich war das, war das so die, die Phase und so der große Boom, den ich, den ich da in, in Kindheitstagen miterlebt habe. Das heißt, wir haben auch die animierte Serie dazu geguckt, aber die hatte, glaube ich, nicht so einen hohen Stellenwert wie die Spiele. Ähm, bisschen anders dann, und hier wird es noch wackeliger, äh, Digimon hatten wir gesehen, und das war ja wirklich eine eine Action-Adventure-Serie, wo auch die Folgen schon aufeinander aufgebaut haben und wo äh, die Serie auch irgendwie erzählerisch ein bisschen höheren Stellenwert hatte. Und da weiß ich noch, dass mich das ja einfach positiv überrascht hatte, dass, dass es eine größere zusammenhängende Geschichte gibt und dass die Serie klar immer schon vorgehabt hat, zu enden. Was nichts war, was ich so von, von westlichen TV-Serien gewohnt war. Wobei es das sicherlich gab, aber jetzt nicht nicht hauptsächlich. Und dann ein paar Jahre später kam der, der coole Anime für Erwachsene, äh, Dragon Ball. Das war so, als wir in der, ich glaube, Orientierungsstufe waren. Da war halt Dragon Ball oder Dragon Ball Z. Eine riesige Sache. Und ab dann habe ich noch so die Anfänge von... Ich sag Naruto, aber es ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, Naruto wäre... Die ersten Manga-Bände habe ich noch gelesen. Fand das eigentlich auch ziemlich cool, aber bin... Ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich aus dem Alter rausgekommen war oder einfach mein Freundeskreis und ich war nicht cool genug, um mich gegen den Rest zu stellen. Und dann bin ich etwas so einfach von, von Anime und Manga weg. Aber... Äh, ja, hab, hab die Phase eigentlich sehr positiv in Erinnerung. Und vor allem von damals noch als letzter Punkt äh, Prinzessin Mononoke von den Ghibli-Filmen, den ich äh, damals super fand und der seitdem so in meinen Top-3-Filmen überhaupt ist. Ich bin dann äh, zu spät zurückgegangen, um noch mal die ganzen anderen Ghibli-Filme äh, zu gucken, was ich dann letztes Jahr, also 2020, gemacht habe. Und ja, hab's, hab's sehr genossen. Einfach mal als etwas anderes die Richtung. Und dass Star Wars jetzt auch was in der Richtung macht, äh, passte mir sehr gut in den Kram.
0: Finde ich übrigens äh, eine mega gute Einleitung. Ich reiche das gleich an Ben und Jörg weiter, aber tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, ist für mich Digimon das erste gewesen, was am ähnlichsten an eine Star-Wars-Erfahrung für mich jemals rangekommen mhm. ist. Weil es genau einmal Inhaltlich erzählerisch mir total gefiel, aber auch so das erste Ding war, was so einen krass multimedialen Effekt irgendwie hatte, weil Digimon halt eine Serie, ein Kartenspiel, ein Videospiel und alles mögliche quasi so war gleichzeitig. Und dass da Sachen einfach waren, die aufeinander aufgebaut werden konnten und ineinander äh, griffen und auch aktuell existiert Digimon als Brand immer noch, quasi einfach so weiter fortgeführt wurde, war für mich schon mit sechs Jahren sehr äh, faszinierend und quasi so... Ja, das, was mich heute vielleicht am meisten nostalgisch macht wie andere Leute, die äh, mit New Hope aufgewachsen sind, nostalgisch machen um die Zeit.
1: Also ist Digimon eigentlich das coolere Pokémon? Absolut. Weil ich war damals sehr anti-Digimon. Das, das,
0: das ist leider der Das ist der ja. Es ist der Volksirrtum. Digimon, die ersten drei Staffeln sind wirklich absolut empfehlenswert.
2: Okay, es hat das gut. Problem seines etwas äh, kindisch wirkenden Namens. Der Name wirkt halt wie ein Abklatsch. Mhm. Aber es ist absolut eine einfach YA-Action-Adventure-Serie mit hm. durchaus dramatischen Einschlägen. Also
0: ne, besonders die dritte Staffel, auch losgelöst. Man kann ja alle drei Staffeln losgelöst voneinander theoretisch gucken. Und besonders die dritte, würde ich sagen, ist das, was man auch auf einem Nicht-Kinderniveau einstufen kann.
2: Also du hättest gerne gehabt, dass am Ende von Staffel 2 Mandalorian nicht Luke Skywalker auftaucht, sondern Garurumon.
0: <lacht> Richtig, aber dementsprechend, das war so äh, auf jeden Fall auch mein Anime-Ersteinstieg und von dort an äh, quasi bis zum, ich weiß nicht, mit 15, 16 habe ich, glaube ich, das erste Mal Star Wars geguckt und äh, die Zeit davor war komplett äh, dominiert von allem, was auch so, ich bin halt am meisten in dieser, so äh, eigentlich alles, was so 90er-Anime ist, aufgewachsen und dann auch alles aus der 2000er-Schonen-Sache und ich weiß, ich werfe jetzt vielleicht ein paar, Fremdworte für manche Leute rein, aber schonen bezeichnet quasi im Manga-Anime-Bereich so diese Young Adult Ecke, besonders mit der Ausrichtung eigentlich für Jungs und das ist quasi alles, was in Richtung Kampfsport, 15- bis 16-Jährige geben sich gegenseitig, teilen sie sich einfach aus. <lacht> genau, und das war so auch meine, meine Hauptzeit und hat mich auch natürlich so berufstechnisch geleitet, dass ich heute so bin als Illustratorin, ist natürlich auch alles davon ein geebneter Weg. Genau, aber hat sich dann auch natürlich in Star Wars weiterentwickelt. Aber genug davon. Ben, wie ist denn dein Bezug zu Anime?
1: Liebt, dass du mich fragst. <lacht> 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 ja, tatsächlich ähm, darf ich jetzt mal den Jörg der vorangegangenen Episoden dieses Podcasts zitieren, indem ich sage, ich bin ja etwas älter als ihr. Ähm, und muss da für mich erstmal, wenn wir da so eine Gesprächsgrundlage haben wollen, ein bisschen zwischen dem trennen, was zwar technisch gesehen Anime ist, aber ich gar nicht als Anime bewusst wahrgenommen habe. Also solche Dinge wie Heidi oder Biene Maja oder so, die einfach äh, technisch gesehen natürlich als solches betrachtet werden sollten, die ich aber als Kind natürlich nie losgelöst von anderem Zeichentrick wahrgenommen habe. Bei mir war es das erste Mal tatsächlich, und das ist zumindest in unseren Kreisen, glaube ich, kein Geheimnis, äh, Sailor Moon gewesen. Ähm, damals noch in seiner ersten Ausstrahlung auf dem ZDF, bevor RTL 2 ja im Prinzip so der Haus-Anime-Sender Deutschlands wurde. Ähm, und das hat mich aus irgendeinem Grund direkt fesseln können. Ich weiß nicht, ob das präpubertäre Phasen waren oder sowas. Oder einfach auch eben der Aspekt, dass auch Sailor Moon für eine derartige Zeichentrickserie erstmals zumindest in meiner Erfahrung, so etwas wie eine übergeordnete Geschichte mit sich gebracht hat, ne? wo sich manche Story-Arcs durch eine ganze Staffel ziehen können und wo am Ende einer Staffel ein Finale äh, den Zuschauer geboten wird, das äußerst dramatisch war, so für meine, naja, was Zeichentrick betraf, eher einfacher gearteten Erwartungen ne? und äh, das hat mich ziemlich beeindruckt, ohne dass ich jetzt sagen würde oh, das ist ja Anime und äh, ich muss mich da irgendwie reinfuchsen das kam dann, glaube ich, auch als Anime, auch als Begrifflichkeit in Deutschland so ein bisschen etabliert wurde. Natürlich auch in dem Sinne, dass damit ja auch Werbung gemacht wurde. Ne? Also RTL 2 hat das dann ja relativ dick aufgezogen. Dadurch prasselten dann so diverse Serien auf mich ein. Also Ranma kennt wahrscheinlich auch noch der ein oder andere von euch. Und da habe ich tatsächlich erst nur ein paar Folgen gesehen, mir aber dann. Ich hatte, glaube ich, irgendwann in meinem Leben mal eine relativ vollständige Sammlung der Ranma-Mangas die ich, oh ja, ich habe sie nicht mehr und ich könnte mich dafür erdrosseln, ähm, weil ich habe diese Serie dann tatsächlich wirklich geliebt. Ne? Also Ranma... Hat mich abends im Bett, wenn ich den neuesten Band hatte und man musste das ja als Teenager dann sich auch immer durch das eigene Taschengeld so ein bisschen ne, ähm, aufteilen, hat mich wirklich zu Tränen gerührt, stellenweise wie schön und wie lustig und also das war total mein Fall. Leider wurde, glaube ich, ja von dem Anime, den ich auch sehr gut finde, nur drei Staffeln oder so auf Deutsch synchronisiert und ausgestrahlt und den Rest muss man sich dann... Ich finde nach wie vor, glaube ich, sehr mühselig zusammensuchen. Ich bin da leider heutzutage auch nicht mehr so mega drin in der Szene. Und ich glaube, gibt es sowas auf Crunchyroll? Ranma? Okay. Also ich
0: weiß nicht, ob Ranma jetzt im Speziellen auf Crunchyroll ist, aber die haben eigentlich mittlerweile echt ein sehr umfassendes Angebot.
1: Okay, gut. Aber jetzt mal abgesehen von den Serien, die man auf RTL 2 wahrgenommen hat, ist mir ein Film, den vielleicht... Ich habe das Gefühl, den kennt keine Sau, aber der hat mich unglaublich geprägt und zwar hieß der Space Adventure Cobra und das ist so ein Anime aus den 80ern, der mit einem Soundtrack der schweizerischen Elektroband Yellow unterlegt wurde. Yellow, das dürftest du auf jeden Fall kennen, Jörg, oder? Ja. Ja, und da waren auch diverse Charts, hits wurden in der europäischen Vertonung zumindest dieses Animes äh, verwurstet und dieser Film lief irgendwann mal nicht auf RTL2, sondern nachts auf Tele 5 oder irgendeinem dieser dieser Kabelsender oder so, äh, die ich zu der Zeit eigentlich hätte gar nicht sehen dürfen. Und da handelt es sich halt im wirklich äh, im Prinzip wirklich um so eine typische gut böse Science-Fiction Geschichte und der Hauptprotagonist ist ein gewisser Cobra, der anstatt einer eines rechten Armes oder so eine eine Waffe verbaut bekommen hat, aber stilistisch sehr beeindruckend so. für mich gewesen das ist eine war. Eine Schlange. Okay. Nee, 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 nee.
4: Ähm,
1: aber kann ich nur empfehlen. Also ist wohl, wenn man so ein bisschen guckt, ist das einer dieser alten Klassiker wohl. Ich kannte den halt nicht vorher. Ich war total ungebildet und fand das einfach phänomenal. Und direkt darauf habe ich mal auf einem holländischen Flohmarkt eine VHS-Kassette von Ghost in the Shell erstanden mit niederländischen Untertiteln und spätestens da wusste ich natürlich, was ist denn das bitte für eine krasse Welt? Also da werden Geschichten erzählt, die ich ja gar nicht aus den mir so bisher bekannten Medien wahrnehmen konnte. Also mich hat das schon sehr angesprochen. Und ich glaube, ich war immer so kurz vor zwölf. Also ich dachte so, äh, es gibt den Moment, da steige ich jetzt komplett äh, darauf um, mich nur noch so dem Thema Mangas und Anime zu widmen. Habe ich aber dann nicht, weil ich glaube dann einfach irgendwann altersmäßig und, und auch berufsmäßig gar nicht mehr in, de, in die Verlegenheit kam, mich dem Ganzen zeitmäßig so stark zu widmen, wie ich es gerne gemacht hätte. Und dann, ihr wisst ja vielleicht auch selber, wie es ist, der Umgang, hat ja dann doch auch manchmal Einfluss darauf, ne, auf, auf die eigenen Vorlieben und so weiter. Und äh, auch eine der alten radio tattoo ich musste dann halt irgendwann mit 18 zum Bund. Und da war das Thema Mangas und Animes ohnehin nicht mehr so das Thema, mit dem man da sich profilieren hätte können. Und dementsprechend wurden meine Geschmäcker dann auf andere. Du hast es ja einleitend auch erwähnt. Es ist ja kein Genre, aber es ist auch so schwer einzugrenzen. Irgendwie ist ja Manga und Anime sind ja doch noch so eine eigene Medienform, die ja auch ganz eigen beworben wird, die die ganzen Genres in sich beworben hat. Und trotzdem würde man sie ja nicht immer auf die gleiche Ebene wie, ja, das ist jetzt Star Wars, das ist der Science-Fiction-Film und das ist Naruto, das ist jetzt, man, man sieht das ja trotzdem immer noch ein bisschen separiert zu dem Rest, ne, weil man halt die Stilistik irgendwie schätzt oder die Erzählart mehr schätzt und so weiter. Naja, okay. ist halt
0: eine eigene Bildsprache quasi, die man auch erstmal verstehen lernen muss. Genau. Äh, an gewissen Stellen, genau. Es ist so ein, wenn man seinen allerersten Anime guckt, sind die Chancen relativ hoch, dass das erstmal ein vor neue interpretatorische Fragen von gewissen Gesichtsausdrucken, gew gewissen so Erzählstrukturen Genau, genau. Und da also, muss man sich erstmal dran gewöhnen.
1: Ich habe ja früher auch total gern gezeichnet auch, ne? also nie so gut wie du natürlich und so weiter, aber ich glaube, ich habe dir irgendwann schon mal irgendwelche alten Sailor Moon Zeichnungen oder so von mir geschickt oder so. Das, das hat einen natürlich schon angesprochen, weil man sich dann da auch irgendwie involvieren wollte in diesen ganzen die, Bereich. Die hätte, die hätte ich auch gern gesehen. Ja, die gibt es auch noch, also die habe ich noch. Ähm, also da war ich auch damals stolz drauf, weil das einfach für meine Verhältnisse damals gut war, aber was hab, was habe ich gemacht? Ich habe mir halt teuer irgendwelche ähm, Artbooks geholt von von Sailor Moon und versucht so ein bisschen die Bildsprache anhand dieser Bücher zu lernen. Ne? Ich meine, irgendwann später kamen dann ja auch so Bücher raus wie How to Draw Manga und so weiter ne? und ähm, die haben das natürlich nochmal viel deutlich auf den Punkt gebracht. Ne? Also ich war nur ein bisschen dullig und und wollte einfach auch coole Sachen machen. so Oder die mir, mir gefallen irgendwie, weil ich war einfach wirklich verliebt in die, diese Sachen auch eine Zeit lang. Ähm, aber ich bringe es jetzt auch zum Ende, denn ganz interessant wäre für mich auch mal Jörgs äh, Blickwinkel auf dieses ja, auf diese Kunstform. Es gab natürlich trotzdem in meiner Kindheit diese ganzen Serien, die mich wahrscheinlich auch da schon ästhetisch auf eine besondere Art und Weise angesprochen haben und die ich dann im Nachgang nochmal wieder anders betrachtet habe. Sowas wie Mila Superstar oder so, das kannte ich auch schon als Kind, habe es aber nie in diesem größeren Kontext sortieren wollen und habe die Serie dann auch irgendwann nochmal wieder angeguckt und dachte, hey, das, ist das kann man super gucken. Also es ist alles irgendwie so, als hätte man die ganze Realserienwelt der, der, der westlichen Welt in Zeichentrick gekippt mit all ihren Untergenres und so. Und äh, das fand ich halt sehr beeindruckend. Und nichtsdestotrotz hat sich ja, finde ich, auch diese Ästhetik dann auch in anderer Form dann immer wieder äh, spiegeln können. Äh, als Nintendo-Fan entdeckt man das an ganz vielen Ecken. Ne? Zelda-Fan, ne? Zelda wird auch uh. nach außen hin ästhetisch, <lacht> ja, da der Jubel, Tim, ist im Prinzip nach außen hin ästhetisch immer schon genau das, das äh, gewesen immer. Ne? Und und selbst so sehr westliche Dinge wie so etwas wie World of Warcraft. Finde ich, haben sie schon immer sehr an einer gewissen Grundästhetik bedient und die verknüpft mit dem, was vielleicht das westliche zugänglichere Publikum erwarten mag. Aber aus der Distanz betrachtet würde ich sagen, auch da herrschen ganz eindeutige Ähnlichkeiten. Tatsächlich ganz selten, bis jetzt vor wenigen Tagen, habe ich, eine direkte Verknüpfung zwischen Manga-Anime und Star Wars hergestellt. Also es gab da ja so Fan-Dinge auf YouTube und so weiter, aber das waren ja auch eher experimentelle Sachen und trotz des ganzen asiatischen Einflusses auf Star Wars habe ich nicht unbedingt das Bedürfnis gehabt, glaube ich sogar, weil Animes bieten einfach in ihrer Vielzahl so viele interessante Geschichten, da bräuchte ich gar kein Star Wars äh, in diesem Rahmen, aber naja gut. Ja, aber das war meine kleine Geschichte und jetzt zu dir.
3: Je älter wir werden, desto länger wird es manchmal, sorry. Ja, und ich muss ja jetzt das toppen und sagen, ich bin ja auch noch ein bisschen älter als der Ben. Ähm, mein Geburtsjahr ist ja 1971 und ich habe mal recherchiert, ob es 1971 in Deutschland schon Anime gab. Und interessanterweise, genau 1971 gab es die erste Anime-Serie in Deutschland, nämlich Speed Racer. Die habe ich nicht gesehen, aber ich muss es ja erwähnen, denn Speed Racer war ja eine große Inspiration für die Witschowskis. Und die Leute, die sich den Matrix-Podcast angehört haben, denen wird das jetzt was sagen. Die haben übrigens äh, dieses äh, diesen Anime ja später auch als Realfilm umgesetzt und in dem Intro dieser Serie äh, gibt es ja einen damals noch nicht so genannt, Bullet-Time-Effekt. Ja, was wahrscheinlich dann die Idee dafür war, das halt im Realfilm mal umzusetzen. Das Gute war ja, bei Zeichentrick konnte man damals Dinge machen, die real noch gar nicht gingen. Ähm, tatsächlich, meine, mein ersten Anime, den ich gesehen habe, das wird Kimba der Weiße Löwe gewesen sein. Also es war auch eine, eine Fernsehserie. Da werde ich so sechs gewesen sein. Ich erinnere mich nur noch an das Aussehen dieses Weißen Löwen. Und ich hatte... Äh, vor ein paar Jahren mal äh, eine Folge, da konnte ich mal wieder reinschauen und musste feststellen, Animation ist eigentlich übertrieben. Es waren vor allem Standbilder, äh, die mhm. schnell hintereinander geschaltet waren. Äh, und ansonsten hat das nochmal so ein bisschen Bekanntheit erlangt, weil es dann nochmal Ärger mit Disney gab. Ähm, denn die haben ja später diesen Film gemacht, der da hieß Der König der Löwen. Und das war ja eigentlich ihr erster Film, der nicht auf irgendeiner Vorlage basierte, oder angeblich zumindest. Und ähm, die japanische Produktionsfirma von Kimba war der Meinung, äh, doch, denn Kimba wäre wohl die Vorlage. Das kann ich nicht weiter, äh, ich habe das nicht untersucht, aber ist ja vielleicht ganz interessant. Ansonsten gab es halt auch ähm, in meiner Kindheit wirklich halt diese, diese kinderserien da ist ähm, die Biene Maja, Heidi, sindbad Das meiste waren davon halt sogar europäische Koproduktion. Also speziell halt auch nochmal für so ein, ja, das europäische Publikum zugeschnitten. Und äh, der große Knall und die Veränderung war dann 1980. Denn da kam Captain Future ins deutsche Fernsehen. Captain Future ist eigentlich ähm, so ein Space-Opera-Held aus Palproman der 1940er. Also wir sind da sogar in dieser, auf dieser Ebene... John Carter vom Mars und Flash Gordon. Ja, also insofern eigentlich Nukleos von Star Wars irgendwo auch. Äh, wurde aber natürlich ähm, als Anime dann halt mit einem sehr modernen Look versehen. Äh, und mh, wir müssen bedenken, wir haben 1980 gehabt, nicht zu knapp mit einem Star Wars Look. Und insofern war das natürlich etwas, ähm, was mich extrem visuell angesprochen hat. Äh, es hatte auch coole Designs. Also das Raumschiff von Captain Future, die Komet, ist Hervorragend, wer es nicht kennt, sollte zumindest das mal googeln. Und ähm, ich würde auch sagen halt für, ne, und ich sag mal, uns hören ja hier auch Star-Wars-Fans zu, das könnte Star-Wars-Fans gefallen. Man muss allerdings dazu sagen, dass es ein Kind seiner Zeit ist, beziehungsweise eigentlich fast schon rückständig. Denn der Captain Future ist, sage ich mal, der hat so diese typische toxische Maskulinität, die eigentlich eher für die 60er, 70er <lacht> äh, angesagt waren. Also sprich, das ist Show wie wie Sau. Äh, das heißt, man muss das mit so einer etwas humorvollen Distanziertheit betrachten. Aber wenn einem das gelingt, dann kann man daran durchaus seinen Spaß haben. Was dann noch ganz interessant ist, dass man damals halt mit ähm, Animes noch sehr respektlos umgegangen ist. Ähm, die Episoden waren halt ja zum Teil gekürzt, damit sie halt in irgendein Format passten. Und bei Captain Future war nochmal besonders, dass ähm, der halt einen ganz eigenen Score bekommen hat äh, von einem deutschen Komponisten, wobei man da sagen muss, auch wenn das jetzt halt für Anime-Puristen natürlich eine Unmöglichkeit ist, äh, muss man halt sagen, dass dieser Score wirklich sehr, sehr kultig ist. Und ähm, ich tatsächlich, das, weil ich habe inzwischen halt die Komplettbox, wo halt auch noch die äh, japanischen Originalfassungen dabei sind und ähm, das fetzt halt lange nicht so wie mit diesem genialen äh, Score. So, das war so meine Kindheit, ähm, aber auch da zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, dass das jetzt äh, aus Japan kommt und Anime heißt. Ich glaube, das änderte sich tatsächlich erst so richtig Anfang der 90er. Ich glaube 1991 kam der Kinofilm Akira sogar in die deutschen Kinos. Mhm. Das ist so ein Meilenstein der Anime-Kinokunst. Halt auch ein dystopischer Science-Fiction-Film, der ja wirklich sehr beeindruckend war. Und da ähm, wurde ich diesem, ja, dieser speziellen Spielart, sag ich mal, Bewusst. Und dann war das so, das war natürlich schon der Zeitpunkt, wo ich mich sehr für Film interessiert habe und ähm, mich auch sehr äh, im ausländischen Markt getummelt habe und auch asiatisches Kino ähm, mich interessierte, auch da Sachen aus dem Ausland zum Teil mir besorgte ähm, ne, Sachen also jetzt auch Realfilme die in Deutschland nicht äh, noch nicht noch nicht zumindestens so da waren und genauso war es dann halt bei Animes ne? und äh, ich war gerade damals ja auch sehr auf diesem auf dieser Horrorschiene ne und ähm, da habe ich dann ich meine es war meistens also die äh, die Niederländer waren uns da sowieso schon weit voraus. Das waren meistens holländische Tapes, die ich mir dann besorgte. Und das bedeutete dann, man hatte halt die japanische Originalsprache mit holländischen Untertiteln. Das war nicht so einfach, aber ähm, man hat sich das dann so ein bisschen zurechtgelegt. Äh, Und äh, das waren dann halt gerne tatsächlich irgendwelche äh, Horror-Sujets. Ich erinnere mich an einen Film, der hieß Wicked City, den ich sehr beeindruckend fand. Wenn man natürlich in dem Bereich ist, dann rutscht man auch sehr schnell rüber zu ähm, Filmen, die ähm, wir hier nicht sonderlich jetzt besprechen werden, weil sie halt nicht äh, familiengerecht sind. Aber die zumindest, wenn man sich da einmal mit beschäftigt hat, ähm, man wird denen auch mal gewahrt und sagt, ach guck mal, sowas gibt es auch, das ist ja sehr interessant. Und insbesondere war es interessant, weil ja tatsächlich dort auch nochmal Dinge, visualisiert werden, die man tatsächlich vorher noch nie gesehen hatte. Na, ich sage nur das Stichwort Tentakel und dann muss das hier reichen. Ähm, und wieder etwas Mainstreamiger wurde es dann halt im Laufe der 90er. Dann kam halt ähm, der Spielfilm Ghost in the Shell, den ich ähm, extrem beeindruckend fand. Und naja, dann bin ich dann auch schon äh, bei euch und Studio Ghibli. Na, das waren dann auch die Sachen, die mich sehr, sehr... Ja, die es mir dann angetan haben. Tatsächlich die ganzen Sachen, die zwischenzeitlich im Fernsehen war Pokémon etc., habe ich halt nicht mitgenommen. Das war dann wahrscheinlich einfach nicht mein Alter. Ich war manchmal fasziniert, weil man schaut ja schon sowas, was, was gibt es denn da so alles und mir sind andere Dinge aufgefallen, weil ich sie einfach so bizarr fand. Zum Beispiel gab es da eine Serie, ich glaube, die hieß die Superkicker mhm.
4: mhm. ja.
3: Und, äh, ne, also es ging halt tatsächlich um Fußballspieler, man muss dazu sagen, ich habe mit Fußball nichts am Hut, aber ich war fasziniert davon, weil es gab dann zum Beispiel eine Folge, dass dann der Stürmer mit dem Ball, also diesen ganzen, weiß ich nicht, 20 Minuten rennt er eigentlich nur von der einen Hälfte des Spielfelds zur anderen und dabei geht in seinem Kopf halt irgendein persönliches Drama ab. Und ich habe gedacht, das ist interessant. Ja.
0: Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass du die Folge ansprichst, in der der Torwart Mario äh, blutige Hände hat, was ich damals sehr krass fand. Und bei voll vielen Leuten meiner Altersgruppe, das ist so heftig, ja. war, dass diese Episode, das ist eine... Fußball-Anime, aber die Tatsache, dass einfach Blut dort ist. Ja, aber pass auf, da,
3: aber da kann ich noch was anderes bringen. weil also Diese Episode habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil wie gesagt, ich bin da nur mal so hängen geblieben und fand es faszinierend, aber es gab dann auch eine Serie um eine ähm, frauen volleyball -Mannschaft. Wie die Serie hieß, weiß ich nicht. Und da ist das aber auch so. Die haben halt, also wir sehen die halt ne, manchmal bei irgendwelchen Turnieren oder auch beim Training und die haben einen ja älteren Trainer, der hat nur noch einen Arm und trägt die ganze Zeit eine schwarze Sonnenbrille. Und ist wahrscheinlich, weiß ich nicht ne, entweder im Krieg oder bei seinem Sport so verstümmelt worden, weshalb er irgendwie ziemlich grießcremig ist. Und dann manchmal halt, äh, wenn die Mädels halt nicht so agieren, wie er sich das wünscht sportlich, äh, dann halt äh, mal eben so ein, so ein, so ein, so ja, wie, wie nennt man das, so ein Ballkorb nimmt und dann halt einfach in, obwohl er nur also mit seinem einen Arm sozusagen in Sekundenschnelle mehrere Bälle auf dann eine Protagonistin ab wirft, bis die tatsächlich mit geschundenem Körper und blutend auf dem Boden liegt. Ne, und wir reden hier von einer Kinderserie, die im Vormittagsprogramm lief. Mhm. Das waren dann auch so Sachen, wo ich dachte, das ist strange. Aber ja.
0: Jörg, du hast doch aber auch bestimmt hier äh, Neon Genesis Evangelion mitgenommen unter den seriellen ja. Sachen. Okay, okay,
3: gut. Ja, stimmt. Das, äh, ne, und das hatte ich auch nochmal sehr besonders, weil es, ich sag mal, ja, das hat ja auch also, es war ja so ein bisschen, man könnte fast sagen, das Twin Peaks äh, der Anime-Serien. Richtig. Also, nicht vom, nicht vom Sujet, aber von der, von der Art, ne?
0: Da muss ich kurz einschieben. Das ist nämlich tatsächlich das Franchise, was für mich den Apis äh, absoluten Episode-9-Moment dieses Jahr äh, mit ihrem finalen Film geliefert haben, wo Richtig? ich tatsächlich das ist auch mega interessant einfach fand, das einfach mit auch einem Schöpfer dahinter, der ähnlich, schwierig und verkopft an Stellen ist, das so zu Ende kommen zu sehen. Fand ich äh, sehr interessant. Aber genau, Jörg, du bitte weiter.
3: Ja, im Prinzip war ich jetzt am Ende, aber ich wollte jetzt auf das eingehen, was du gesagt hast. Das ist natürlich, es ist ja wirklich so, dass Anime halt eine eigene Bildsprache bietet und dann auch nochmal jeweils von den Genres zum Teil ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Also ich sag mal, wenn es halt cartoonhafter ist, hast du ja nochmal viel krassere Symbol, Symbole im Bild, als das dann halt bei naja, realistischer wird jetzt nicht passen. Ähm, und als ich jetzt Visions sah, habe ich mich gefragt, ist das da auch so? Und ich würde jetzt erstmal sagen, bei den Visions-Episoden kommt diese besondere Bildsprache. Ich meine, dass da natürlich asiatische und japanische Traditionen eine Rolle spielen, das ist schon klar. Aber diese spezielle Bildsprache, die würde ich... Also hatte ich nicht das Gefühl, dass die sich sonderlich dort ausprägt? Oder sehe ich das falsch? Hm,
1: doch. Also meinst du nicht, dass, also, dass sie schon sehr bewusst versucht haben, auch pro Episode stellenweise sehr etablierte Stile
3: aufzugreifen? Nee, das meine ich nicht. Ich meine tatsächlich, also, also ich habe zumindest äh, Sissi so verstanden, dass es ja wirklich äh, geradezu Chiffren und Codierungen gibt, ja. ne? so. die tatsächlich man lernen muss, wie ein Vokabular. Und ähm, na, äh, da habe ich das Gefühl gehabt, sowas haben wir bei Visions nicht.
0: Stimmt. Äh, da finde ich auch, dass tatsächlich sie ein bisschen so einen Zwischenweg finden. Aus, sie nehmen schon verschiedene Studios mit verschiedenen Stilen, die auch genau so ein bisschen das äh, Spektrum abdecken. Äh, Aber genau, es fehlt zum Beispiel theoretisch, man findet es total viel in diesen ganzen Slice of Life Comedy-Anime, die dann irgendwie mit großen weiß ich nicht, großen Augen und eigenen irgendwie Strichen kommen im Hintergrund ja. herunter, um irgendwie eine Emotion darzustellen. Ja. Äh, und das ist halt total natürlich auch etwas, was A, im Manga vertreten ist und natürlich auch, weil Japanisch selber als Sprache eine total so visuell-auditive Sprache einfach ist. Also du super viel mit Schriftzeichen und Co. halt auch so darstellen. Ähm, und genau, das ist etwas, was hier in Visions tatsächlich fast gar nicht stattfindet. Ja,
3: ja oder so Geschichten wie das irgendwie Hallo, ein Hund! Dass die äh, Augen überschattet werden oder es gibt auch diese Geschichten, dass halt äh, Tropfen an der Kopfseite ja. visualisiert
2: werden und solche Geschichten. Ne? Ja. Oder Speedlines. Speedlines. Richtig. Oder dass ein Charakter plötzlich um 180 Grad gedreht wird, weil er so geschockt ist irgendwie. Ja, St ich mein,
0: stimmt. Stimmt, ja, genau. Weiß. Ja, nee, aber der total interessanter Punkt ist, ich, ich glaube auch, dass Visions schon speziell versucht, eine Version von Anime darzustellen, die theoretisch für jeden Ersteinsteiger ja. total äh, ja, äh, ergiebig ist. Genau, und damit können wir versuchen, auch unseren Bogen zu äh, Star Wars Visions rüberzuschlagen. Star Wars Visions umfasst neun Episoden äh, von, ich habe nicht ganz nachgezählt, aber es sind äh, sieben verschiedene Studios, kann das sein? Ja. ja. Zwei haben doppelt okay. gearbeitet. Genau. Und äh, genau, diese neun Episoden sind auch alle Standalones. Ähm, genau, wir würden, glaube ich, auch einfach mal in der Release oder in der Auflistung, in der ihr sie auch auf Disney Plus findet, würde würd ich sagen, über die Episoden sprechen. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz netter Wechsel, den sie auch vorgegeben haben, so aus, äh, wie sie inhaltlich und emotionsreich äh, quasi auch das Star Wars Universum abdecken. Genau, und da wäre die erste Episode The Duel, über die wir sprechen würden, äh, die von dem Studio Kamikaze Duga gemacht wurde. Und äh, genau, Kamikaze Duga war mir vorher auch gar nicht so richtig krassen Begriff. Ich gebe jetzt immer ein paar Sachen zu etwas, wo ich ein bisschen mehr weiß, noch einfach dazu. Die sind besonders noch irgendwie bekannt darüber, dass sie viel äh, mit Jojos Bizarre Adventure, was ein absoluter kult anime äh, ist, zu tun haben und dort glaube ich auch besonders das Opening äh, mitgemacht haben, was halt quasi auch diesen 3D Look hat, den sie auch in The Duel quasi haben. Und genau, also das Studio selber schmückt sich einfach sehr viel über diese Hybridarbeit aus CG und 2D. Ähm, ja, genau. Und äh, der... Director ist es, glaube ich, genau. Ich glaube, Takanobu Mizuno. Ähm, der ist auch mit äh, Writer zusammen, äh, Takashi Okazaki, zusammen, glaube ich, auch an Afro Samurai. Hat einer von beiden mitgearbeitet, was ich ganz interessant fand, weil auch das eine sehr klare visuelle Vorgabe eigentlich für The Duel ist, wenn man da mal reinguckt. Sieht Afro Samurai genau aus wie das, was man sich vorstellen würde, wenn man CG mit dem Afro-Samurai-Look irgendwie mischt und dann Star Wars raufklatscht. Okay, genau, die äh, Episode selber begleitet quasi einen, und das ist jetzt auch natürlich eher ein Trope aus dem japanischen äh, Realfilm, auch einen Ronen, der mit seinem Astromech droiden äh, quasi in einen, ich weiß nicht, das Dorf hat, glaube ich, gar keinen Namen, äh, oder? Ja,
4: ich Hatten weiß auch nicht.
0: Okay, genau, äh, wandert und dort dann einen äh, dunklen Machtnutzer begegnet. Und da, genau, diese Folge ist vollgepackt mit äh, vielen Akira-Kurosawa-Tropes, äh, was natürlich auch eine starke Verbindung zu Star Wars sowieso generell auf, äh, aufbietet.
2: Deswegen eine clevere Wahl als erste Geschichte, ne? Also, wie du Total. sagst, die Geschichten hängen ja nicht zusammen und sind, sind keine Mehrteiler. Aber sie mussten ja überlegen... Was können sie, Star-Wars-Fans, die mit Anime noch wenig im Hut haben, was können sie ihnen als erstes geben, wonach jemand vielleicht noch eine zweite Folge schauen würde? Und da sie, sind sie einmal so in diese, diese Kurosawa-Zeit gegangen. Ähm, dann ist es etwas, das sehr bewusst Alternate Universe ist, bei dem sie nicht noch als Disclaimer vorwegstellen müssen, Achtung, das hier äh, passt nicht in den Kanon, oder wo man als Fan noch versuchen könnte, es einzuordnen, und dann eh scheitert, denn Visions will nicht kanonisch sein. Ähm, sondern stattdessen sagen sie, nee, das hier ist hat eine komplett andere Vorgeschichte mit irgendwelchen äh, Jedi, die feudalherren dienen und die Sith spalten sich davon ab und äh, etc. Ähm, und dann schließlich ist es im Wesentlichen ja ab einem gewissen Punkt einfach eine Action-Szene. Und ich denke, wir Star Wars Fans reagieren traditionell gut und wohlwollend auf einfach lichtschwert in einem neuen Stil umgesetzt. Wenn man jetzt zum Beispiel an die alten äh, Old Republic-Trailer damals denkt oder... Ventures gegen Anakin aus der ursprünglichen tatekowski clone serie oder halt alle möglichen Fanprojekte. Also, wenn immer man einen Lichtschwertkampf in einem neuen Stil präsentiert wird, bekommt, dann ist es eigentlich immer schon äh, sehr schick.
0: Ja, total.
2: Rein optisch von der Umsetzung ja, du hast schon gesagt, es ist CG. Denkst du, da sind noch irgendwelche handgemalten Aspekte drin? Dass sie, es gibt zum Beispiel den einen Close-Up vom Dorfältesten oder beziehungsweise Dorf, Dorfjüngsten. Der fast aussieht, wie als hätten sie ein handgezeichnetes Gesicht auf eine 3D-Geometrie ja. projiziert.
0: Ich glaube schon, dass da sehr viel von so diesem handgezeichneten In-Betweening einfach stattfindet, dass sie quasi 3D-Modelle haben und zwischendrin genau einfach Übergänge irgendwie 2D-zeichnen für so diesen äh, 2D-Look. Okay.
4: Ähm, ja.
0: Genau, und genau, einfach generell natürlich das Setting drumherum hat ja schon auch so diese sehr klassisch gemalten Hintergründe. Ja. ja, genau. Ich finde es ästhetisch fast irgendwie, also für mich ist es so beides. Es ist, dieses, es ist genau das, was man an Star Wars Anime erwarten würde, wenn man sich es erstmal vorstellt, aber gleichzeitig die Tatsache, dass sie keinen 2D-Look direkt gewählt haben, finde ich ist auch irgendwie eine krasse, äh, krasse Entscheidung.
1: So ging es mir auch. Also ne? ja, Ich finde diese Episode nach wie vor optisch sehr beeindruckend, aber mein erster Eindruck war wirklich, hm, hätte ich jetzt nicht erwartet, äh, wenn ich jetzt, äh, jetzt die Grundinformation hätte, es wird jetzt äh, irgendwie Star Wars und, und seine Elemente werden jetzt mal äh, im Rahmen von Anime umgesetzt. Hätte mich das vielleicht, glaube ich, sogar für den ersten Moment ein bisschen erschrocken, weil es einfach hm. dann doch Eben zu eigen ist in seiner Charakteristik, finde ich, im Vergleich zu vielen anderen Episoden, die dann schon viel eher sich visuell dem nähern, was man gewohnt ist unter Anime. Also da, damit will ich die Folge gar nicht abwerten, aber als Einstieg halte ich es tatsächlich visuell für sehr gewagt sogar.
3: Ja, interessant. Also tatsächlich konnte ich mich von dieser kurosawa geschichte nicht lö lösen. Ne? Deswegen habe ich mir diese Frage, glaube ich, gar nicht gestellt. Ne? Also für mich war es tatsächlich auch die Faust aufs Auge. Ähm, mhm. ne? Ich meine, es haben wir jetzt gar nicht gesagt. Es ne? ist ja, oder vielleicht doch, vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, schwarz-weiß. Ne? Und dann haben wir sogar am Anfang und am Ende, Stimmt. ich weiß gar nicht, ob mittendrin auch wirklich diese typischen ähm, Negativspratzer und Laufstreifen wie von einer ganz alten Kinorolle, die schon ganz schön abgenudelt ist. Nö, nee, ist die ganze Zeit
1: so. Ja, ne? also, ja.
3: Also, ne, aber gut, am Anfang merkt man es besonders. Ne? Und äh, der Unter mit dem Unterschied, ähm, also schwarz-weiß, bis auf die aktiven Lichter. Ne, die sind ja tatsächlich mhm. dann farbig gestaltet, also Lichtschwertfarben äh, oder halt auch ja einfach leuchten, die irgendwo, keine Ahnung, an der... Am Fenster hängen oder so. Und ja, wie gesagt, Akira Kurosawa, insbesondere natürlich die sieben Samurai. Wobei, und das war etwas, das hat mich am Anfang so ein bisschen irritiert, weil ich habe natürlich gedacht, so, wo sind denn die sieben Samurai? Und die Dorfbewohner haben sich ja halt Hilfe geholt gegen die Banditen. Und ehrlich gesagt habe ich nur fünf bis sechs gezählt und habe dann erst gedacht, gehört unser Ronin dazu. Aber das tut er ja anscheinend nicht, oder?
2: Weil der ist doch eigentlich alleine unterwegs. Ja, ich mein Eindruck war jetzt auch mir, dass er sogar noch überlegt, ob er eingreift oder nicht.
3: Ja, genau. Den ja. ersten Teil der
2: Folge. Ja.
3: Also mir ist halt aufgefallen, wir haben halt ähm, da diesen Trandoshana, ne? äh, den ich sehr beeindruckend finde. Dann gibt es da ähm, den Desta-Droid mit der Railgun. Ähm, dann etwas, wo ich erst dachte, das ist ein imperialer Suchdroide, aber das ist ja nur das Vehikel, weil äh, in dem Vehikel sitzt ein Duck, ne? also die Spezies von Sepulba. Muss man genau gucken, um es um es zu sehen. Dann äh, ein Gran, das sind diese dreiäugigen, äh, die auch, ich glaube auf Javas Barke sieht man da einen von. Ähm, und einen Tusken, der, das ist der, der oben im, im äh, Vogelnest sitzt und erstmal den Scharfschützen macht, den man aber erst gar nicht erkennt, bis er im Prinzip seinen Pelzmantel abwirft. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5. Und dann habe ich in den Konzeptzeichnungen, äh, weil da sind die ja auch nochmal abgebildet, noch einen Menschen gesehen, der anscheinend zu ihnen gehört, der mir aber tatsächlich jetzt nicht ähm, in der Episode aufgefallen ist. Aber dann wären wir bei 6. Aber gut. Da hätten sie das
2: fast auch fast voll machen können.
3: Ne? Ja. ja,
0: genau. Ja. Ja. Aber... Aber klar, als, als äh, Referenz generell, äh, der Film Sieben Samurai ist absolut das Vorbild ja. für die Folge. Und auch in Star Wars selber wäre das ja nicht mal die erste Sieben Samurai-Anspielung. Ich glaube, wir haben mindestens eine Clone Wars-Episode, okay. die eigentlich nur der Plot von Die Sieben Samurai ist. Ja, und auch ein bisschen
3: ich... eine Mando-Folge, ne die auch in die Richtung oh, geht. Oh,
0: stimmt. Ja. Nee, genau. Aber generell finde ich an der Episode total beeindruckend wiederum das, was du eigentlich auch gerade mit äh, den Alien-Designs gesagt hast dass äh, dieser Stil und der Look überraschend gut es schafft auf ja. den ersten Blick, das ineinander greift einfach. Dass es auf einmal Sinn macht, in diesem historischen Japan-Look eine Star-Wars-Alien-Rasse zu sehen. Das fand ich schon beeindruckend. Ja,
3: absolut. Und tatsächlich so, dass ich es eigentlich mir fast gerne auch ähm, in dann doch den anderen Medien auch wünschen würde. Also dieser, dieser Trandoshiana in diesem Design, ich hätte ihn gerne in Mando. <lacht> Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Ja. Mein Tim hatte gerade gesagt, dass es ja, ähm, wie hast du es gesagt, ganz klar, ich meine unkanonisch sowieso, aber das ist ein anderes Wort dafür. Hm. Na gut, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Nur es ist ja trotzdem interessant. Hat
1: niemals unkanonisch gesagt. Ja,
3: aber interessant ist ja, dass sie trotzdem alles reinwerfen an Designs. Ne? denn wenn die Banditen ja. auftauchen, tragen sie ja Bestandteile von allen Trooper -Truper, Truper Rüstungen, die man sich so vorstellen kann. Ähm, na und äh, zumindest meine ich, dass die Sis ähm, Lady einen äh, Gürtel trägt, der eine Gürtelschnalle hat, die wiederum das Symbol der First Order trägt. Oh wow. Mhm. Ja, tatsächlich finde ich ähm, bei den bei den Banditen, die halt diese, also mir, was mir beim ersten Mal äh, schauen gar nicht aufgefallen ist, und ich glaube, das habe ich erst wirklich, da wurde ich darauf aufmerksam, als ich dieses Making of dazu sah, dass die ja wirklich diese Rüstungsteile und es sind ja nur Teile und zum Teil auch nur Teile von Teilen, dass die die auf dem nackten Körper tragen. Also ne, nicht mit dieser typisch schwarzen Unterwäsche, die die Stormtrooper tragen. Und dass die Beine tatsächlich mehr oder weniger nackt sind. Ich hatte tatsächlich, ne, weil es schwarz weiß schwarz-weiß so gedacht, die würden da halt auch irgendwelche Hosen tragen. Aber das ist nicht so. Und wenn man sich das dann mal jetzt in real vorstellt, ich meine, das passt total auch zu gewissen Darstellungen bei in Kurosawa-Filmen. Also das ist jetzt überhaupt nicht mhm. ähm, ein Kuriosum. Aber das wäre schon in Real auch ja sehenswert. Und, äh, und was mir aufgefallen ist, dass die ähm, diese äh, Helme der First Order Trooper, äh, da wird ja häufig von den Banditen nur das Mundteil getragen. Und da finde ich dann doch, dass die Entenschnabelform deutlicher wird, als wenn das Teil am Helm noch dran ist. Ja, es muss also jetzt auch kein irritieren. Ja. Ja. Nee. Achtet das beim das nächsten Mal drauf, mal dann könnt ihr es nicht mehr, dann seht ihr es ja. immer. <lacht>
4: ein
2: bisschen, hä? Ja, aber ja, stimmt. Ich glaube, allein dadurch, dass es eben schwarz-weiß ist, dass wir sehr so kinetische Action-Szenen kriegen, dass überall Effekte sind, Grain noch drauf. Ähm, dadurch, finde ich, sind die Designs äh, erst beim mehrfachen Gucken überhaupt alle komplett lesbar. Also dafür mhm. legen sie ja. ja auch den Fokus gar nicht so sehr auf eben die unterschiedlichen Baditen und, und Sturmtruppler. Aber genau, die Atmosphäre sitzt halt sofort und ähm, das ist ja auch gerade was Positives, dass, dass nochmal äh, ein Star-Wars-Produkt so viele Designs einfach in kurzer Zeit auf den Betrachter feuert. Und da würde ich alle Folgen von Visions einschließen, dass man es wirklich mehrfach gucken muss, um überhaupt alles aufnehmen zu können. Ja. Und dass man sich ja links und rechts vorstellen könnte, genau, kann man nicht das noch irgendwie in die Live-Action-Serien integrieren oder, oder in einen Comic? Es kommt ein Roman dazu, kann man kurz erwähnen am Rande. Jetzt erscheint die Tage.
0: Der auch ein Prequel ist, ne? So hatte ja, ganz ganz ich es ursprünglich verstanden.
2: Ja, genau. Es, es wird auf jeden Fall diese Welt nochmal weiter ausschmücken und sich dann wieder um den namenlosen Ronin im, im Zentrum drehen. Erscheint am 12. Oktober, geschrieben von Emma Miko Kandon. Erster Star Wars Roman. Und ist so momentan das Einzige, äh, was wir wissen, an Visions Fortsetzung. Also es gibt halt keine offizielle zweite Staffel, die angekündigt wurde. Wir hatten natürlich noch so intern spekuliert, ob noch ein Manga erscheinen könnte. Das Artbook wird natürlich angekündigt einen Tag nach dieser Aufnahme. Gute Nachrichten, aber aktuell wissen wir nur vom Roman.
1: Und unter was für einem Label wird das dann veröffentlicht? Also ist das dann Star Wars Legends oder gibt es dann jetzt oh. eine dritte Sparte, die <lacht> quasi sagt Star Wars Visions als Paralleluniversum sozusagen?
2: müssten sie konkreterweise eigentlich machen. In dem Fall hat der Roman jetzt vom Cover so einen anderen Look, dass man vielleicht auch so verstehen könnte, hier kommt ein bisschen was Neues, aber ich weiß nicht, ob sie ein extra Label dafür haben. Aber Visions müsste ja auf jeden Fall drin sein. Ja, mhm. ja. ja ich würde mich sehr über ein
3: Artbook natürlich freuen. Und jetzt Apropos Artbook. Und ich möchte nicht drauf rumreiten. Wir, wir ziehen das jetzt ganz schnell durch. Ähm, Tim, du hast uns doch hier äh, Material oh. an die Hand gegeben. Und jetzt äh, klicke ich mich gerade durch die, die Artworks. Äh, und zwar das Dritte. Da sehen wir ja unsere Banditen. ja. Mhm. Und wenn man sich jetzt da die Leute mit den first order Kin-Partien anschaut. Also gerade so der Linke. Also der Zweite von links. Aha. Würdest du da nicht sagen, dass das dann doch sehr was
2: Schnabelmäßiges hat? Uh, doch! Ich habe auch eben absolut zugestimmt. Achso, doch, doch. Ach so, okay. Keine, keine Widerrede. Ja, okay. Das ist gerade, weil er auch den Kopf so geneigt hat. Ja, ja. ja es hat was, was Entenmäßiges. Oder es hatte mich an die, hier diese alte. Äh, diese. Es gab mal Mighty Ducks, aber die Trickserie dazu. Diese mhm. Eishockey spielenden Enten. Ja. Mhm. Und die fand ich hatten auch einen ähnlichen Look, gerade weil sie halt auch Rüstungen anhatten. Stimmt. So daran, daran erinnert er etwas. Ja, dann. Sehr ist ja gut. Kurzer Spannungsmoment, aber es wurde überwunden. Okay. okay. Sollen wir noch
3: über das Design des Ronins selber reden? Mhm. Ich meine, da fällt mir tatsächlich auch gar nicht so viel zu ein, aber ich sag mal, eine Sache ist ja doch sehr relevant, nämlich das Schlichtfeld, oder?
0: Ja. Ben
1: Soll ich was zu, zum
3: äh, Lichtschwert ja, Willst sagen? du was dazu sagen? Ähm,
1: Sekunde. Tim, du wirst das ja nachher alles...
3: Ja, ja. Ja. <lacht> Lass dir Zeit. Mach dir doch einen, einen kleinen Kommentar dazu sagen.
1: Ich, <lacht> ja. Nee, ich habe tatsächlich gerade eher das, das Problem, schon wieder, dass äh, Jörg sagt, der, der, der dritte Screenshot in dieser artwork dinger aber äh, vielleicht werden Sachen bei mir hier anders sortiert, weil bei mir ist es noch zu, zuletzt geändert und Achso. da ist äh, auf ah, okay. jeden Fall bei mir dann halt eben nicht und ich möchte da halt nur, dass wir die gleiche Diskussionsgrundlage haben, wenn wir uns schon an so Details festnageln nachher. Was ist denn bei euch bitte rechts als Sortiermodus? Ich habe Name. Mach mal andere Richtung. Name, so. Dann mache ich halt
3: Name aufsteigend. Genau. Und dann guck mal, ob du jetzt als drittes... Ja, ja, dann, dann, dann ist es auf Platz drei. Also dann habt ihr alle Name
1: aufsteigend, ja?
3: Ach ja, tatsächlich. Name, fallen nach oben. Das heißt aufsteigend. Ja, genau so. Ja. In japanische Lesrichtung. Richtig. Ja. Ja, aber wir redeten gerade über das Lichtschwert des Ronin. ja. Es ist gebogen.
0: Und farblich Und das, nicht, was man erwartet.
3: Ja
1: gut, das musst du den rot-grün Farben linden. Natürlich nicht. Ah, ja,
0: ähm, gut. Aber
1: äh, nichts, nichtsdestotrotz haben wir ja zumindest ähm, im, in dem Mainstream Star Wars verbinden wir gebogene Lichtschwettgriffe, vor allen Dingen äh, mit Count Doku, als erstmaliges visuelles Auftreten dieser Variante. Ähm, von daher finde ich es ganz schön, dass sie es hier aufgreifen. Und ja, die Farbe als solches, die wird ja dann auch in einem der späteren äh, Visions-Episoden auch nochmal wieder sehr gravierend. Äh, ich weiß nicht, ob man und da müsst ihr mir jetzt vielleicht mal auf die Sprünge helfen. Äh, natürlich ist Visions an sehr vielen Stellen von dem entrückt, was wir so als gegebene Star-Wars-Konzepte in der Vergangenheit hingenommen haben. Ähm, aber die Farbe der Lichtschwerter, habe ich zumindest den Eindruck, durfte man jetzt nie so hundertprozentig, naja mh als das maßgebliche Identifikationsmerkmal einer lichtschwerttragenden Person betrachten. Eher so in der Metadiskussion. Ne? Also mir weiß es jetzt in U Universe gar nicht so bewusst zum Beispiel, dass ich eine bestimmte äh, Lichtschwertfarbe damit verbinden muss, dass ich dieser Figur eine gewisse charakterliche Ausrichtung zuordnen muss und entweder stehe ich da total auf dem Schlauch, weil wir kommen ja nochmal später dazu, in der einen Episode ist es halt eben das eine entlarvende Moment, in dem ich mir halt denke, aber ist das nicht auch eher aus der Metadiskussion heraus entstanden, weil wir halt diese wenigen Charaktere haben, die gewisse Farbtöne sich selbst erwählt haben, aber nicht, weil das Universum sozusagen das als Grundregel vorschiebt,
3: also es kommt jetzt darauf an, und wohin wir zurückgehen. Also in The Clone Wars mhm. haben wir die Geschichte mit den Jünglingen, Und wenn die ihr ein Kristall finden, ist der ja noch klar, wenn ich mich nicht recht täusche. Mhm. Und der bekommt dann ja auch erst seine Farbe. Aber die sozusagen setzt jetzt nicht spontan unbedingt ein. Und in der Episode, die du jetzt meinst von Vision, da kommen wir ja später zu, da wird auch wirklich erläutert, dass diese Lichtschwerter bearbeitet sind. Dass sie im Prinzip sich auf die Person oder den Charakter justieren. Und insofern ist das da tatsächlich nochmal eine Besonderheit. Wobei die prinzipielle Idee ja gar nicht neu ist, denn die gab es ja bereits in einer frühen Skriptphase von Episode 3. Na, da sollte mhm. es doch so sein, dass im Kampfende Anakin, Obi-Wan, Kenobi auch die Lichtschwertfarben wechseln.
1: Aber dann stellt sich mir ja eine Folgefrage, nämlich eben diese Frage, ob jetzt innerhalb von Visions, sage ich mal, ob es da ein übergreifendes Konzept, was diese Entscheidung betrifft, gibt. Da würde ich jetzt nach meinem ersten Eindruck sagen, nein, eigentlich nicht. Also eigentlich dürfen die da schon sich ihre eigenen Freiheiten nehmen und vielleicht ihre eigenen äh, Grundregeln nochmal setzen. Ähm, oder bedeutet das, na gut, wenn in der einen Episode etabliert wird, was es mit der Farbe der Lichtschwerter äh, auf sich hat, ist das eine Regel, die ich auch auf diese erste Episode übertragen sollte, rückblickend? Und mir die Frage stellen müsste, okay, wenn das eine bewusste Entscheidung zum Beispiel auch ist, dem Schwert diese Farbe zu geben?
3: Naja, ich sag mal so, zumindest bei der roten Lichtschwertfarbe, ich meine, die ist auch für uns konnotiert, die Rote haben die Bösen. Und, ähm, na gut, dann ich sag mal, im Kanon gibt es dann ja auch noch eine, eine Geschichte dazu, wie das Rot entsteht mhm. und so weiter. Aber das das wird ja hier gar nicht aufgegriffen. Und ich glaube, es geht tatsächlich erstmal simpel darum, dass es mit den Cis oder Schrägstrich, zumindest den Bösen, in Anführungsstrichen, assoziiert wird. Okay. Denn, ne, wenn der wenn der Ronin halt äh, den Dorfbewohner, die ja glauben, er ist ein ganz toller Jedi, ne, und zum Schluss wissen wollen, ich glaube sie wollen wissen, wie er heißt, oder? ne und dann... Ähm, ne, zückt er halt nochmal sein Schwert und dann sind alle ganz schockiert, weil sie denken, oh, was ist das denn für einer? Ja.
0: Ich würde noch kurz eingerätschen. Es macht aber auch aus der, sagen wir mal, samurai film trope her total Sinn, dass er ein rotes Lichtschwert hat, denn ich meine, ein Rohnen selber ist halt quasi, ich glaube, übersetzt, das ist es auch irgendwie eine umherwandelnde Person und quasi, für die es nicht wissen... Quasi ein Samurai, der entweder in Ungnade gefallen ist mit seinem Feudalherrn oder äh, tatsächlich einfach, glaube ich, der Feudalherr gestorben ist. Ja. Ähm, in jeglichem Fall äh, kann ein Samurai zum Ronen werden. Aber es handelt sich dabei quasi schon aus einem von der Gnade des Volkes oder quasi der, der Gebieter gefallenen äh, äh, Krieger dementsprechend. Ah. Das Star Wars-Äquivalent, ihn dementsprechend mit einer roten K äh, Klinge aussetzen, liegt eigentlich auch nah auf der Hand quasi.
1: Wobei man sagen könnte, hier ja, Ahsoka hätte dann ja auch ähnliche Voraussetzungen, ne? eine Ronin zu sein, oder? Wenn mhm. sie jetzt aus der Gnade des eigenen Ordens äh,
3: gefallen ist.
0: Sie ist nun schließlich auch nicht mehr später mit ihren grünen Lichtschwertern so unterwegs, äh. also...
3: Aber würdest du einen Ronin der, des feudalen Japans mit etwas Bösem gleichsetzen? Das doch eigentlich nicht, ne?
0: Nicht unbedingt. Ich glaube, hängt ein bisschen auch davon ab, in was für eine Art von Geschichte man sich ja. äh, dabei bewegt. Weil genau, äh, auch Samurai können absolut danach ausgelegt werden, ob es Freunde oder Feinde des Volkes in dem Sinne sind. Besonders quasi gegen äh, die spätere äh, Kriegszeit, weil sie dann eben auch sehr viel zu, zu diesen umherwütenden Menschen mit Schwert ja. quasi verkommen Mhm. die halt genau für eben diese Bauerndörfer absolut kein Segen sind, sondern quasi mehr Plünderer. Ähm, ja. Ich
2: meine, der Klappentext vom Roman liest sich auch so, als ob die Sith sich von den Jedi abgespalten haben, weil verschiedene Jedi-Clans gegeneinander gekämpft haben im Auftrag von diesem Feudalherrn. Ah, das, das heißt, ja. es ist noch nicht mal richtig deutlich, Ich ja, habe es gerade nicht vor mir, aber es, es wirkt noch nicht mal richtig deutlich, dass die Sith etwas, dass sie wirklich böse sind, jetzt nur aus diesem Text heraus. Mhm. Wenn ich sagen würde, die Episode geht klar in die Richtung, wenn man sich den Schock der Leute ansieht. Ja, genau. Und offenbar scheint der, der Ronin ja auch für irgendetwas büßen zu wollen oder scheint auch so eine Art Redemption-Geschichte vielleicht zu sein, dass er diese, diese roten Lichtkri Lichtschwertkristalle einsammelt. Ja was fast was Grievous-mäßiges hat. Aber jetzt weiß ich auch, wo das herkommt, ne, dass du da so
3: sicher bist, dass das halt äh, so mit dem Kanon überhaupt nichts am Hut haben will. Ne? Denn diese ganze Geschichte mit den Feudalherren wird ja in der Geschichte, also in der Episode selber nicht äh, erzählt. Ja. Ne? Und da habe ja. ich immer noch gedacht, wenn man jetzt nur von der Episode ausgeht, dann könnte man, ich meine natürlich mit einer Abwandlung, aber sagen, es könnte theoretisch schon nach Episode 9 spielen, nur wäre 9, äh, Episode 9 vielleicht anders ausgegangen. ne oder zumindest hätte man einen Rückfall ne, der der SIS zumindest.
2: <lacht> ja. 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 Na,
3: Ich finde halt am, am Lichtschwert einfach noch interessant, dass es ja sozusagen anscheinend immer ausgefahren ist. Ne? Denn, äh, also die, die, der Griff ist ja, ne, ich sag mal, so ein ganz reguläres, äh, äh, heißen die Katana oder ist das bei Samurais anders? Da bin ich jetzt nicht Experte. Auf jeden Fall so ein typisches japanisches so ein Schwertgriff. Und dann trägt er diese rote Klinge in einer Scheide. Ja, also er drückt ja keinen Knopf und sie springt hervor oder fährt heraus, sondern er zieht sie aus einer Scheide, die, und das sieht man halt schön, finde ich, in der Konzeptzeichnung, aber man kann es auch ähm, in der Episode sehen, diese Scheide besteht eigentlich auch aus Lichtschwertgriffen.
2: Ja stimmt. Ja, ja,
3: stimmt. Weil anscheinend nur Lichtschwertgriffe den, äh, das aushalten.
2: Ja, das heißt, ja. die Klinge ist die ganze Zeit aktiv. Aber ja, also so sieht es ja aus, ne? Aber sie ist ja nicht ja. gebogen. Aber wobei, vielleicht wird sie dadurch. Ja, doch. ja wobei, also ja, ja. Ja, ja, die Klinge ist
1: nee, die Klinge ist äh, nicht gebogen, das stimmt. Aber vielleicht lenkt natürlich die, diese, dieser Schaft im Prinzip dieser Griffe in den Strahl dann auch einfach... Um? Ich meine, sonst müsste genau. ja in einem krummen Lichtschwertgriff muss ja trotzdem die Existenz äh, gegeben sein, dass du da einen geraden Strahl ja. rauspulsierst.
2: Schrödingers Lichtschwert.
3: Entweder ja. ist das wie so ein Harry-Potter-Zelt, ne, dass sobald das in die Scheide geht, dann ist das ein riesiger Raum und dann ist völlig egal, ob das ein gerader, eine gerade Klinge ist oder ähm, ne, diese Lichtschwertgriffe, die die Scheide bilden, zwingen, diesen, dieses, diese Klinge in eine krumme Situation, solange sie in der Scheide verbleibt, ja. und
1: warum eigentlich nicht? Weil das wäre ja eigentlich typische Star Wars Physik auch, ne? Dass wir Energiestrahlen naja, definiert enden lassen, äh, ist schon so ein Faktor und dann, dann wird man ja. sie auch krümmen. Können. Sie ja. können ja
2: später in The Twins auch gewickelt werden, ja. sogar die Lichtschwertklinge, was doch super ist, ja. Ja, ansonsten fand ich an seinem Design noch ganz interessant, dass er halt sehr wehende Roben hat. Also generell ist Wind ja hier ein großer Faktor und ich meine auch in Seven Samurai. Ich, ich bin noch parallel am Schauen. Ich bin noch nicht ganz durch. Aber äh, ja, das, das fiel auf, dass irgendwie da ja in, in dem Film laufend in jeder Szene Wind herrscht und hier auch. Und das ist ja etwas, das in 3D traditionell sehr, sehr schwer zu machen ist, äh, weil man halt jede kleine Bewegung eigentlich, die muss ja immer durch irgendwas ausgelöst sein, also jetzt in der, in der Technik drin. Das heißt, eigentlich äh, lädt man sich damit Albträume ins Haus ein, weil die einzelnen Kleidungsschichten ineinander klippen könnten. Und am Ende ist es dann ja auch etwas, das sie zum Beispiel in Clone Wars versucht haben zu vermeiden, indem sie von Jedi-Roben wechseln zu Jedi-Rüstung. Und hier sagen sie, nee, wir nehmen das jetzt auf uns. Aber ich glaube, es profitiert auch davon, dass eben der Stil generell etwas, etwas äh, zittrig ist und mhm, etwas und dann gröber wirkt. Und ich glaube, damit kommt man gut durch dann.
1: Und Anime-typisch weniger Frames auch, sage ich ja, mal. Ja, ne? genau. Also da kann man ja viele unnatürliche Bewegungen auch kaschieren.
4: Ja.
3: Ja.
2: Apropos zittrig, der weibliche Sis. Über den haben wir noch nicht gesprochen. Ah, ja. Sie hat eine Maske, die mich erinnert hatte an den Antagonisten aus Mad Max Fury Road. Aber das kann Nein, das nicht ist, bewusst gewollt sein. nee das ist ja sogar tatsächlich so ein ähm,
3: traditionelles japanisches Rüstungsteil. Das nennt man Mempo. Oha, ja. na, meistens lederne oder eiserne Halbmasken, die das Gesicht unterhalb der Augen bedecken. Ähm, wurden dann oft tatsächlich auch farbig lackiert und ähm, na, halt auch tatsächlich so gestaltet, dass sie dann oft halt irgendwelche anderen Gesichter darstellten oder halt so verzerrte Fratzen. Also in dem Fall ganz klassisch eigentlich. Ja und äh, tatsächlich ähm, nicht uninteressant, denn in einem der ersten äh, Entwürfe zum Original Star Wars ist es ja so, dass wir einem Cis begegnen und da ist es halt auch so, dass der Cis ähm, halt einfach ein 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 Wallegewand hat und äh, eine Maske trägt. Also ne, ursprünglich jetzt ne, bevor das Raider ein Cis wurde, ähm, hatten die waren die Cis tatsächlich auch mal also eine gewisse Zeit bei George Lucas mit Masken assoziiert. Also das ist, ne, weil ich sag mal, unser, der klassische Vader ist ja eigentlich entstanden, weil er eigentlich einen Raumanzug trägt <lacht> mhm. Na, und ne, nicht, weil er eine Cis-Maske trägt. Aber tatsächlich war diese Idee vorher schon, da und wahrscheinlich, äh, also könnte ich mir durchaus vorstellen, weil wie gesagt, damals war George Lucas ja sehr von von Kurosawa und diesem ganzen japanischen äh, Jidaigeki-Filmen äh, und da alleine schon der Name, ne? also Jidaigeki, es ne, steht ja für äh, Historienfilm und Jidai, Jedi, Jedi, Jedi. Ne? Äh, also insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass er sich sowas wie eine Mempo-Maske da durchaus vorgestellt hat. Und in diesem. In diesem Comic, den äh, unser leider verstorbene Herr Rinzler aus diesem Treatment macht, äh, verwendet er auch, also nicht er, er hat es ja nicht gezeichnet, aber er hat es ja sozusagen mit initiiert, ähm, da hat dieser Sis auch eine Mempo-Maske.
1: Gut, man darf natürlich dennoch nicht vergessen, dass wir uns jetzt hier auf der Ebene äh, derjenigen... Befinden, die ja ebenfalls diese Gedanken vielleicht interpretieren und in ihre ja, eigene Kunstform übertragen. Ne? Also
3: Ich wollte auch nur, nur die Parallelen aufzeigen, ne? Das im Prinzip. Mhm. Also da ist es ja wirklich so, dass man wirklich sagen könnte, da kommt was nach Hause, was äh, ursprünglich da weggezerrt wurde. Mhm, ja.
2: Auf jeden Fall. Ja. So hatte es einer der Produzenten tatsächlich auch mal ausgedrückt, ja. was er eigentlich sagte, genau. Sachen werden wieder eigentlich. Star Wars Aspekte aus der japanischen Kultur werden wieder zurück übersetzt in die, in die Welt, aus der sie ursprünglich mal gekommen sind.
3: Wobei man natürlich, ja. ähm, wenn man dann ganz vollständig sein will, sagen muss, die Kulturen haben sich da auch zu diesem Zeitpunkt ja schon gegenseitig befruchtet. Ne? Denn ähm, natürlich, äh, Lukas hat sich halt, äh, war extrem fasziniert von Kurosawa und was der gemacht hat. Kurosawa war seinerseits äh, vom amerikanischen frühen amerikanischen Western inspiriert. Also insofern, ne, ich meine, jetzt nicht was. Masken- oder Samurai-Schwerter- oder Samurai-Kultur angeht. Aber ähm, ne, von, von gewissen äh, ja, Sujets schon.
4: Ähm,
2: ja. Und es passt eigentlich ganz gut, dass wir, also wenn man jetzt wirklich so Meta damit werden möchte, aber dass wir jetzt die, die Sequel-Phase hatten in Star Wars und vielleicht etwas wir würden vielleicht sagen, dass das Franchise etwas orientierungslos war und dass jetzt danach dann eine Phase kam, wo sie einmal wieder zurück in den Western gekehrt sind mit Mandalorian mhm. und dann hier nochmal in die östliche Kultur mit, mit Visions. Dass das eigentlich so ist, als ob Star Wars sich nochmal wieder auf seine Ursprünge, auf praktisch beide seine Ursprünge besinnt, wobei ja natürlich dann noch insgesamt mehr da gewesen werden. Aber, und in beiden
1: Fällen äh, treiben sie die, die jeweilige Facette auch noch ein bisschen weiter vor sich her. Ne? Also, also ähm, ja. der Mando ist halt deutlich mehr Western als Star Wars bisher war. Ja gut, und ich meine, das hier ist natürlich deutlich asiatischer als Star Wars äh, bisher war. Ähm, und ja, also ist schön eigentlich auch, dass sie den Mut
3: dann... Wobei äh, Mando auch, äh, ne, viele... Äh, japanische Elemente hat. Ich meine, allein die ganze Geschichte mit, ich meine, er ist im Prinzip auch ein Ronin, der mit einem Kind umherzieht, das ist halt Lone Wolf und Kap.
1: Ja. Gut, aber wenn das eh zur Grundessenz von Star Wars ja. einfach dazugehören muss, äh, dann werden wir da, also sowohl ja auch was das Erzählerische und die Ästhetik, äh, die dann darüber geworfen wird nochmal, wird es da ja eh immer wieder Anknüpfpunkte geben, die auf die Ursprünge zurückführen.
2: Und es, und es ist keine klare Trennung zwischen den Welten mehr möglich. Das ist ja auch wirklich was was Positives eigentlich, das ist schon so sehr verwachsen ist.
3: Ich würde aber noch mal auf das Design der SIS ähm, eingehen, denn äh, während halt alle anderen Sachen doch sehr traditionell sind oder zumindest traditionell wirken. Ich meine, wir müssen auch da noch mal ganz kurz sagen, die chi äh, geki filme sind, ich meine, ne, das heißt Historienfilm, aber die sind auch mehr oder weniger oder sogar weniger ähm, historisch akkurat, so wie der äh, amerikanische Western akkurat war, was das Setting da angeht. Ähm, aber die die SIS ist ja tatsächlich nochmal deutlich anders. Ne? Also gut, wir haben die Membro-Maske, das ist ein traditionelles äh, Rüstungsteil, aber dann trägt sie halt diese Kopfbedeckung, die mich jetzt erstmal so ein bisschen, aber ich glaube, dass das ist nicht gewollt, an so eine Burka erinnert. Na, aber dadurch hat es einfach sowas religiös. Klösterliches fast, aber darunter haben wir dann ja ein schulterfreies, eng tailliertes Top mit so einem Schuppenpanzer-Büstier, äh, langärmelige Handschuhe und dann so eine, ja, eine relativ weite Hose, aber ne, die, die Seiten der Oberschenkel sind ja trotzdem freigelassen und äh, High Heels. Ne? Und das ist ja nun eine sehr neuzeitliche und ich würde auch sagen deutlich westliche Schuhmode. Das ist wir bekommen alles aber auch ein Close-Up, ne? Oh. Sissi?
0: Alles gut. Und das alle aber äh, zusammen mit ihrem Lichtschwert-Regenschirm, die ja. allerdings wie diese japanischen, ich glaube, äh, Wagasa oder so heißen die. Und die werden eigentlich mit so traditionellem Tanz- und Teekultur so zusammen mhm. eigentlich sonst nur gesehen. Ähm, was ich auch so als netten Kontrast zu ihren High Heels empfand irgendwie. Aber eben halt vielleicht auch ein bisschen wie die hardcore geisha schuhe Denn die sind ja auch ganz schöne High Heels an da Ja, wobei damals. da
3: sind die Heels auf, nein, auf nein, der klar. ganzen Ebene, ne?
0: Ja. Nee, nee, klar, genau. Aber nicht einfach drin zu laufen, glaube nee, ich. Nee, das
3: glaube ich auch. Aber das ganze Design ist ja doch eher, äh, ja. Ne, ich sage jetzt mal so ein bisschen westlich-sexy. Mhm. Ist, das, ist das die Assoziation böse, oder?
0: Ich finde, es ist halt mega genau dieses Popkult-Anime-Design mhm. irgendwie auf einen Star-Wars-Charakter gesehen. Und eigentlich fand ich das irgendwie ein cooler Bruch in der Episode. Ich das auch. alles so... Ne? Das ja. ist so ein, alles ist so mega traditionell genau. und dann kommt dieser wirklich Anime-Charakter da rein und es ja, hat irgendwie funktioniert. Ja, ja,
2: absolut. Also ich bin, also genau wie du es sagst, dieser Bruch finde ich genial. Mhm. Ja. Ist ja eigentlich auch schon, wenn wir in New Hope von den Sturmtruppen zu Vader gehen, oder? Dass dann auch nochmal plötzlich ein anderes Design auftaucht und man als Zuschauer denkt, oh, jetzt wird es nur mal ernster. Ja. Ja, und ich denke halt eben auch innerhalb äh, des Anime als
1: Kunstform werden ja eben auch ganz viele dieser externen Motive aufgegriffen. Also die assoziieren sich ja immer mal wieder auch mit westlicher Bildsprache oder mit einfach Motiven, die man einfach als solche erkennen kann. Also guck dir die Bösewichte von, von Sailor Moon aus, die, die laufen auch alle in Uniformen herum, die im Prinzip entweder imperiale Offiziere sein könnten oder irgendwelche Nazi-SS-Dinger oder sowas. Sondern ich glaube, es gibt da schon tatsächlich immer genreübergreifend und kulturell übergreifende Methoden, der man sich gerne bedient hat, eben eine gewisse emotionale Reaktion äh, hervorzurufen. Und ja, vielleicht ist sie dann halt wirklich so so eine Art Mischung aus, aus all den Facetten, die man halt über diverse kulturelle Facetten hinweg vielleicht mit dem Bösen verbinden kann. Wobei, mit dem Bösen würde ich ja gar nicht sagen, hi hier sind vielleicht böse, aber auch nicht
4: so böse.
3: Also... Naja nee, gut, aber ne, ich sag mal, Dinge, die man damit assoziiert, werden ja dann schon auch Vamp oder so ne? und ich sag mal, in ihrer ganzen Darstellungsweise könnte man jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, das ist halt dann quasi das Kurosawa-Star-Wars-Äquivalent einer Domina, ne? auch wenn es jetzt nicht sexuell wird, aber ähm, ne? ich sag mal, die sexuellen Konnotationen ne, der Kleidung, die sind ja schon da.
2: Oh, das habe ich tatsächlich gar nicht so gesehen. Allein, dass sie zunehmend mehr Kleidung ja. ablegt. Naja, und dieses, die dieses, ja. dieses,
3: dieses äh, Schuppenbüstier. Ich mein,
0: also ich finde, sie ist halt mega so ein Ventress-Design ja. eigentlich. Ja. Quasi ja, okay, nochmal ja hochziehen ja. eigentlich. Wobei Vent ja,
1: Ventress ist ja nun eigentlich schon so eine, im Prinzip so eine Latex-Domina-Figur, ja. die irgendwie gegossen wird ins...
3: Wobei Ventress Charme, den muss man ja erstmal für sich entdecken, ne? Und mhm. da würde ich jetzt, ich meine, alleine, ne? halt durch die Hagerheit und die ähm, die heruntergezogenen Mundwinkel und äh, ne, und ich finde hier, wenn sie ihre Kopfbedeckung abnimmt und dann diese, diese diese Mähne auch noch mal so explodiert. Mhm. Na, also es sind ja halt wirklich so Haare, die zu drei Seiten weg explodiert zu sein scheinen. Und man sich auch fragt, wie hat sie diese Mähne davor ja drunter gehalten? Na, dann ist es ja noch mal... Die gleiche Technik wie bei der Lichtschwertklinge. Ja, also da, da empfinde <lacht> ich Ventress, also zumindest in ihrer Anfangszeit, als Kühler, während sie hier
2: ein deutlich stärkerer Heißsporn ist. Passt dann auch dazu, dass sie mit den Leuten in den Nahkampf geht? Also, dass sie, dass sie noch ein, ja, eine Wildheit in den Kampf reinbringt. Ja Na, und die Geschichte mit dem Schirm ist aber nicht eine krasse Nummer, wenn sie den, also, ne,
3: wir sehen ja, ihr Lichtschwert steckt quasi im Griff. Und auch da ist es ja so, dieses ganze Teil besteht ja auch aus Lichtschwertgriffen. Und dadurch wird sozusagen ihre Klinge weitergeleitet in die Verstrebung, so dass es dann halt ein Lichtschwertschirm ist Und äh, mhm. bei dem Kampf gegen den Trandoscherner schlägt sie ja das komplette Teil durch ihn durch, also eingeklappt, um es dann hinter ihm
2: zu öffnen, was schon echt eine fiese Nummer ist, Ja, also wirklich extrem brutal finde ich. Könnte theoretisch auch was aus Mando sein, ne? ja. dann gibt es ja auch die Szene mit der Tür, dann die Szene auf dem Gefangenenschiff, mhm. Da sind diese kurzen äh, Gewaltmomente, ja.
3: Dann gibt es den Kampf auf dem, auf dem Baumstamm im Fluss. Ne? Und da, ich finde, das ne, kann man auch so merken, aber auch im, im äh, Making-of wurde erwähnt, dass das tatsächlich an Episode 3 angelehnt ist. Sogar die Musik ja. geht etwas in Richtung Battle of the Heroes. Ja. Ja. Und genau, Wasser statt Lava. Ja. Ja. Und dann genauso, äh, dann gibt es ja die Szene, wo sie einen Wasserfall trennt. Ne? Und das war dann halt angelehnt an die Szene äh, aus Episode 1 mit, dem, mit dieser roten Energiebarriere. Ja, wobei, da muss man halt auch sagen, also wir, wir überlegt haben, was ist jetzt mit unserem Rohnen, Ist das eigentlich ein Sympathieträger oder doch nicht? Ähm, und zumindestens, also erstmal wendet er natürlich eine List an, aber da kann man ja noch sagen, listig ist ja, ist ja nicht verkehrt, aber er tötet sie tatsächlich durch einen Stich äh, von hinten durch die Brust. Das ist ja immer eher assoziiert mit Meuchelmördertum und Böse.
2: Ja, ja das stimmt. Das ist auch generell die Frage, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, okay, er, er zieht er ist mit seiner Sith-Vergangenheit unzufrieden, wobei die Sith für uns hier halt nicht wirklich klar definiert werden, aber ja. angenommen, wir nehmen das so äh, und ist auf so eine Art von Redemption-Geschichte. Wir erhalten hier ja keinen wirklichen Hinweis darauf, dass ihm die Sache mit dem Dorf irgendwie dem näher gebracht hat. Nee. Die Dorfbewohner sind ihm dankbar, aber wir bekommen da von ihm nichts zu hören in der Richtung. Und... Ja. Ich hatte so, ja. dem, äh, ist mir jetzt gerade
3: durch den Kopf geschossen, weil äh, er, ja. er sammelt ja eigentlich diese roten Kalberkristalle hm. und will eigentlich ja den von der Frau, also von der Cis-Frau jetzt eigentlich schon einstecken, aber dann überlegt er sich es ja und übergibt es ja dem Kind. Und mit den Worten, ähm, nimm das, äh, da das wird Böses abwehren. Mhm. Wo ich so gedacht habe, hä? Also jetzt
2: ein Cis-Kristall soll Böses abwehren? Ja. Aber auch cool in dem A.U. drin, dass wir hier nicht genau wissen, stimmt das, stimmt es nicht? Und wenn es stimmt, auf welche ja, Art? Richtig. ist richtig. Haben die tatsächlich übernatürliche Fähigkeiten oder kann es einfach sein, dass er, dass zum Beispiel die Dorfbewohner könnten, wenn wieder irgendwie Sith kommen, könnten sie mit dem Kristall beweisen, wir haben schon einen Sith getötet. Ob sie ah, ihn konkret verwenden können, um, das ist aber es wird, ja, es wird komplett offen. Das ist eine großartige Idee. Ja. Oh, ja. Ich weiß nicht, ob ihn das mehr als fünf Minuten eingeht. Ja,
3: ja, komm. Ne, <lacht> dann, ne, nächsten, ne, dieses Kind hat dann halt diesen roten Kristall um den Hals hängen und so und sagt
2: so: Oh ja, oh, das ist nur einer von den vielen. <lacht> dann lässt er so die Knochen ja. knacken. <lacht> Schlürft ein Glas Milch. Ja, genau. Ähm, was ich eben noch war, zum Thema Redemption äh, mit der Statue, mhm. und genau, du hattest es schon angesprochen, er, er nutzt eigentlich diesen Trick. Ob, wenn wir sagen, er hat mit seiner eigenen Vergangenheit ein Problem, dass er dann der Statue sein Lichtschwert in die Hand drückt und die Statue an seiner Stelle sterben lässt. Oh. Und dann ja auch der Statue am Ende kurz so zunickt ja. und sich irgendwie für die Dienste bedankt oder so. Da kann man auch wieder, kann man irgendwas reinlesen oder man kann sagen, nö, sie hatten einfach eine coole visuelle Idee und ist es ja auch. Also, ja.
1: Gut, dann sind wir jetzt. Wow, bei Folge 2. Ja, Moment, also ich finde, einer sollte noch erwähnen,
3: einer sollte noch erwähnen, dass auf dem Marktplatz ein Gebäude ist, das entweder ein Kino oder ein Theater ist, in dem Episode 4 läuft. Oh. was? Da? Am, am Ende oder? Nein, ganz am Anfang, wenn wir halt, also beziehungsweise wenn die, ich glaube sogar, wenn er, also relativ am Anfang. Vielleicht auch wenn die, wenn die, Banditen kommen. Da ist ja ein großes Gebäude mit einer Treppe und oben drüber ist ein großes Plakat und das ist das Episode 4 Plakat. Soll ich das nicht aufgefallen?
4: Das ist, tja. Was ist
2: hier
3: mit denen du hier zusammenarbeitest.
1: Mit Amateuren hier. Mit <lacht> Lasst euch das gesagt sein vom Herrn der. Oh ja, du hast vollkommen recht. Jetzt habe ich gerade den äh, Screenshot. Es ist bei einer Minute
3: und sieben Sekunden ungefähr. Ja, dann nutzt das doch als Überleitung. Dass du das nochmal raushaust und. Als Überleitung zu was bitte? Dass Episode 4 ja ein, ähm, ein Film der Star Wars-Originaltrilogie ist und dass die nächste Episode Figuren aus. eigentlich nur aus der Originaltrilogie, aber aus der Lukas-Saga verwendet als einzige Episode der Visions-Reihe. Weiß nicht, ob das eine Uff. besonders schlechte
1: Überleitung gewesen wäre von meiner Seite, aber ja. Ja, wir sehen hier, Jörg hat recht, ähm, im Gegensatz zu der Geschichte. Guck mal, die Tür sieht auch aus, als wäre es ein TIE-Fighter-Flügel, oder? Von, von dem Kino, aber es könnte auch so eine klassische Star-Wars-Tür einfach nur sein. Ähm, aber ja, Jörg hat recht, im Gegensatz zur Matrix-Stuhl-Diskussion und ja, hier sehen wir eins der vertrauten Star-Wars-Elemente, die wir dann auch in der nächsten Episode Star-Wars-Visions für das letzte Mal im Rahmen dieses Projektes äh, begutachten dürfen, nämlich sehr klassische, von George Lucas erdachte Elemente. Ich, ist das jetzt eine Überleitung, Jörg?
3: Geht so, ne?
2: ich sag mal so, in, in meiner Fantasie war es besser, aber das macht nichts. Ja. die Hörer werden sowohl deine Überleitung gehört haben als ja, auch wie ja. Jörg deine Überleitung erklärt das heißt, es dürfte alles das, in Ordnung das sein das
1: allerbeste und genau das erwartet
2: man <lacht> ja. mhm. Nach 88 Folgen das ist ja. der Standard
1: ja. gut, also äh, gucken wir jetzt Folge 2
0: genau. hat noch zwei. jemand
1: abschließende äh, Dinge zu, zu ähm, the, duel. the Duel
2: zu sagen oder... hat aber. Ich, oh, oh, oh. ich fand äh, den Satz, repariert den Druiden, bis das Wasser in diesem Kessel kocht. Ja. Fand ich super. Hm, Und -hmm. ist so ein bisschen der Visions-Satz, wenn man eben versucht, dieses Mashup einmal in einer Zeile zusammenzufassen. Und es ist die eigentlich japanische Variante von dem typischen Star Wars Countdown. Also, dass irgendwie gewartet werden muss, bis der Todesstern in, in Schussweite ist, oder? oder vermieden werden muss, dass der weiter weiterkommt. Ja. Es ist auch eine beliebte Arbeitsmoral,
1: sich einfach morgens einen Tee aufzusetzen und <lacht> die Arbeit einzustellen, wenn das Wasser zu kochen, kochen. Also ich versuche jetzt schon in dieser Visions-Sprache zu sprechen. Wenn das Wasser zu kochen beginnt, seine Arbeit einzustellen. Also, ja. <lacht> Nun gut, Folge 2 trägt den Titel Tatooine Rhapsody oder was war's? Mhm, äh, ja. ja, genau, Tatooine Rhapsody und eine zumindest in Internetwelten sehr kontrovers diskutierte Episode. Und das möchte ich an dieser Stelle schon mal voranstellen. Ich liebe sie absolut, weil sie genau das verkörpert, was Radio Tatooine <lacht> musikalisch seit acht Jahren versucht umzusetzen. Und es mich natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie von der Grundlage her an Interstellar 5555 erinnert, also dieser Anime-Verfilmung des Daft Punk-Albums Discovery aus dem Jahr 2001. Irgendwie kommt da ganz ähnliche, wohlige Gefühle in mir auf. und Aber jetzt übergebe ich das Wort gerne an jemanden, der sich auch inhaltlich äh, mit Erfolg, außer in Form von Liebe auseinandersetzen möchte. Worum also, geht's denn da, Tim? Oh, nee, Sissy, entschuldige, bitte. Ich wollte
0: nur kurz reingrätschen, bevor äh, du hast gerade gesagt, hast, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass tatsächlich Tatooine Rhapsody absolut eines deiner alten Hörspielelemente aus den Radio Tatooine Folgen hätte sein können, wo einfach mhm. als Einschub diese Episode passiert. Genau. Ja.
2: Sogar die Band Star Waver könnte eine Hommage sein an Starlander, das beliebte ostfriesische Musikprojekt mit äh, Synthwave-Einflüssen. Mhm.
1: Sollte das
2: der Fall sein, <lacht> möchte ich
1: das bitte niemals erfahren, denn dann habe ich, glaube ich, wahrscheinlich wirklich äh, den Willen verloren, noch weitermachen zu wollen mit irgendetwas, dann, dann habe ich alles erreicht, aber ja, also ich habe die Folge tatsächlich sogar noch vor The Duel gesehen, weil ich als erstes diese kontroverse Diskussion wahrgenommen habe und ich dachte, und die fand ja schon innerhalb des ersten halben Tages irgendwie statt und ich dachte, boah, ist das denn jetzt wirklich alles so schlimm und ich habe es gesehen, und ich dachte, das ist genau das, was ich mir jetzt gedacht hätte, hätte ich irgendwie absurden <lacht> Star-Wars-Anime sehen wollen. Und bitte gibt es davon noch mehr. Leider gibt es gar nicht so viel mehr davon in dieser Art und Weise, aber ich finde sie ganz Also es ist wirklich, wenn man dieses Experiment wagt, dann bitte auch in diese Richtung.
0: Bevor ich äh, Tim den Plot übergebe, äh, schiebe ich noch kurz ein Star-Wars-Anime. Äh. Tatooine Rhapsody, wurde produziert von äh, Studio Colorido und ich habe bei denen auch nochmal nachgeguckt, weil ich glaube, von denen ist glaub, ich das einzige Studio, von dem ich nichts kenne Aha. und das ist größtenteils sehr knubbliger, cuter Slice-of-Life-Kram, den sie bis dato gemacht haben, was sich auch stilistisch total bei denen so äh, wiederfinden lässt. Mhm. Genau, und wie du schon eigentlich äh, gut eingeleitet hast, absolut nachdem The Duel so das ist, was am naheliegendsten zu allem ist, was ein Star Wars Fan, der sonst kein Anime guckt, ist, ist quasi äh, Tatooine Rhapsody das Kontrastprogramm, um vorzubereiten, dass alles danach nur wieder ein Mehrmittelgrund aus den beiden eigentlich werden kann.
2: Sie spannen das Spektrum einmal auf, ne?
0: Genau. Ja.
1: Es ist vielleicht das naheliegendste für jemanden, der bisher nur Anime gesehen hat und noch nie Star Wars äh,
2: wahrgenommen hat. Stimmt. Aber gut. Er wundert sich über Boba Fett, was das für ein Typ eigentlich sein soll. Ja. Er ist dieser Clown. Ja. Gut, genau. aber
1: ähm, Sissy hat ja gerade schon angekündigt, du wirst uns den Plot im Groben vermitteln.
2: Mhm, <lacht> so war es prophezeit. Ja, ich, ich schätze, die die äh, Folge ist eine von diesen ganz typischen, schon zehnmal erzählten Star Wars-Sachen, wo ein Jedi von der Order 66 entkommt, von einem Hut-Bassisten aufgesammelt wird und sie gründen eine Band zusammen. Aber ich finde, hier wird das Material zumindest noch mal irgendwie frisch und, und motiviert neu aufgegossen. Ich habe das eigentlich gesehen dauerhaft mit einem mit breiten Grinsen im Gesicht. Also ich fand das wirklich, ja, total, total sympathisch gemacht. Ich fand am interessantesten eigentlich, dass sie, und das hat wir eben schon so halb jahr angesprochen, dass sie ausgerechnet für diese Folge gesagt haben, wir holen jetzt die Kanon-Charaktere ins Boot, als ob sie fast einen Kontrast dazu brauchten. Also sie fast bewusst auf diese Momente aus waren, wo eben Boba Fett äh, plötzlich auf dem Konzert stürmt. Oder wo sie eigentlich die Szene aus Episode 6 spiegeln, wo Luke versucht, mit Jabba zu verhandeln. Also dann später schon auf der Barke. Aber hier ist es diese Rockband, die von Jabba unter Vertrag genommen werden möchte. Und Jabba reagiert auf beides mit einfach klassischem Oh. Also bei, bei ihm weiß man ja eigentlich nicht, ist er gerade eh auf irgendwie Zeug drauf. so kriegt Er er sagt ja auch keinen Satz in der Folge. so Man weiß nicht, kriegt er jetzt groß noch was mit. Aber er scheint die Musik zu mögen. Ja. Also das ist ja einfach eine, eine coole Folge und nicht äh, nicht nur auf Gags aus, also es ist ja durchaus eine rudimentäre über Geschichte über irgendwie Freundschaft und Zusammenhalt in der Band dabei und irgendwie darüber, dass, dass nun einmal sich ein Jedi vom, vom Jedi-Orden lossagt, wobei wir halt nicht genau wissen, ist es Order 66, ja, nein, und ein Hut hat sich von Jabba eigentlich losgesagt. Genau. Also dass sie beide sagen, wir machen jetzt unseren, wir gehen unseren eigenen Weg in der Galaxis.
1: Und ich finde auch allein durch natürlich das zugrunde liegende Projekt wirkt eine solche sehr leichtfüßige Episode auch weniger aufgesetzt als zum Beispiel so manche Clone Wars Episode, wenn sie versuchen, so diesen übergeordneten Rahmen, der dann irgendwann schon sich so seinen eigenen Mikrokosmos erschaffen hat, wieder zu verlassen für so eine typische Funny-Droiden-Episode, die dann, finde ich, da manchmal noch fremdartiger wirken könnte, zumindest beim Betrachter, als in diesem Kontext. Weil hier ist von vornherein, sage ich mal, durch den Look und, und irgendwie durch, die, die, durch den ersten Eindruck gesetzt, hier darf man das auch machen, fand ich total erfrischend. Also, Aber gut, wir müssen eher irgendwann mal über die ganze Reihe abschließend äh, spielen und vielleicht auch unsere Favoriten rauspicken. Und naja, ich möchte da nicht zu viel. Ja, gut, dass
4: wir da schon <lacht>
3: beim zweiten sind.
4: <lacht> ja. ja. ja genau.
0: Also ich Hallo bin Lucia. da inhalt, äh, inhaltlich aber voll bei Ben. Das war tatsächlich die Episode, die mich mehr überzeugt hat als The Duel, weil es halt eigentlich das ist, was so viel mehr out there ist, als eine Idee, dass ich das halt sofort einfach sympathisch fand. Und, und wie auch aus der Perspektive von jemandem, der sehr gerne J-Rock und J-Pop schon immer mochte, mhm. war das natürlich ein absolutes Geschenk, dass das, was ich von jedem Franchise mir wünschen würde, nämlich, dass es irgendwo eine lange Musiknummer gibt, wo die Charaktere auf der Bühne stehen <lacht> und irgendwie ihren Song performen. Das kann ich überall unterbringen, theoretisch. Dementsprechend äh, bin ich da voll an Bord auch gewesen.
1: Ja, komm, ich meine, Star Wars hat schon auch seine ein oder andere musikalische oh ja. Nummer in der Vergangenheit gebracht. Äh, auch bei vor den ich, Hutten. Genau, bei denen ich diese Aktuelle tatsächlich äh, ganz oben
3: ansiedeln würde.
0: Muss ich auch sagen.
3: Ja, da kann ich mich ja anschließen. Also bei mir war es so, äh, noch bevor ich sie gesehen habe, habe ich ja das Review von Tim auf Star Wars Union gelesen. Und da fand sich diesen Satz, den ich jetzt am besten zitieren müsste, aber ich kann es gerade nicht, äh, in dem er sagte, für Leute, die seit weiß ich nicht, 40 Jahre darauf gewartet haben, dass es eine Geschichte mit einem Hutbassisten bassisten gibt. Die werden jetzt belohnt. Da habe ich direkt gedacht, das bin ich.
4: <lacht> Und
3: zum einen ist es ja so, ich mag Hutten, ich habe ein Herz für Hutten, das muss man ganz klar sagen. Und ich mag tatsächlich auch die Musiknummern im Star-Wars-Universum, also die In-Universe-Musiknummern. Und für mich ist diese Idee auch, eine Star-Wars-Geschichte um eine Band zu stricken, ich meine gut, ne, hier war es ja auch jetzt klar schon sehr humorvoll gedacht, aber ich finde die Idee an sich gar nicht so abwegig. Es gab mal, äh, ich meine das war auch halt satirisch gemeint, ein, ein Fake-Trailer zu einer In-Universe-Doku über die Cantina-Band. Und dieser Trailer macht so ein bisschen deutlich, naja, also dieser, diese Doku geht über die Cantina-Band, die halt tatsächlich so eine so eine Star-Historie, hat wie die Beatles oder so mit auf und ab und Drogen und dann kommt irgendwie jemand, der die Band kaputt macht, all diese Dinger, wo ich so dachte, na gut, das machen die jetzt hier, hier natürlich spaßig, aber genau das könnte man ja tatsächlich machen. Man könnte eine Geschichte erzählen über eine Band im Star Wars-Universum und eine Band kommt rum und eine Band wird von allen möglichen Leuten engagiert und kriegt was mit und kann in Probleme geraten und, und, und und ich fand diese Idee immer gut und ähm, und hier hat man das jetzt halt so als kleines Setpiece mit einer mit einem ganz starken humorvollen Einschlag bekommen und ja ich fand es tatsächlich großartig und ähm ja, und, und dann das Ganze halt auch wirklich noch mit einer netten Message, ne, denn es geht ja halt wirklich darum, ne, halt, dass man nicht an den Traditionen sich festhalten muss oder zumindest nicht dem folgen muss, was angeblich für einen vorgesehen ist aufgrund von ja, kriminellen Organisationen oder religiösen Organisationen oder Eltern etc. pp. Es wird am Ende ja mit diesem Lied wirklich auf den Punkt gebracht, weil da ist es ja halt auch so, dass in dem Text dann halt wirklich gesungen wird, ihr seid okay, macht euch frei, seid ihr selbst das ist ja ein bisschen das, was das das große Motiv ist. Ja.
1: ja, und äh, du hast das gerade noch mal angebracht. Äh, gibt es nicht in From a Certain Point of View, also vom ersten Band, da gibt es doch auch im Prinzip diesen einen Abriss über die, äh, was ist das, die Bip Fortuna Cantina Band da?
3: Die Bip Fortuna Cantina Band? Nein, Das ist eine interessante Sache.
2: Nein,
1: wie heißen sie sie denn noch mal? Ähm, uh, Modal, Notes. Modal Notes. genau. genau. Da gibt es ja auch im Prinzip äh, diese, diese eine Kurzgeschichte, die auch ein bisschen
3: aus der Perspektive Es gibt der diese alte, aus dem aus dem, äh, aus diesen Tatooine-Geschichten. Ähm, die, das englische Original heißt We Don't Do Weddings. Ah, okay. Ja.
1: Gut. Ähm, und ich finde, ich habe das in der Vergangenheit ja immer mal wieder erwähnt, mich interessieren ja sehr häufig die Geschichten des kleinen Individuums innerhalb des Star Wars Universums, weil sie für mich das Universum als solches viel greifbarer machen, als wenn es immer um den großen, mythischen Kram gehen muss. Ne, weil den haben wir ja in ausreichender Form sehr häufig schon und da geht es eher dann auch darum, das hier ist noch mythischer und noch größer als das andere und hier geht es jetzt mal wirklich um den finalen Auserwählten, vielleicht, vielleicht aber auch nicht und wir hatten all diese Dramen um Anakin Skywalker, gab es auch schon mal in mythischer Vergangenheit, ja, aber manchmal kann ich so viel Freude daraus ziehen, dass äh, die Geschichte eines kleinen Händlers, der gerade auf Tatooine am Rande vielleicht auch diese Ereignisse beteiligt ist, die bringt so viel Befriedigung in mir als Leser. Oder halt eben auch, äh, wie wir es ja schon über äh, Lost, äh, Lost Stars hatten. Lost Stars. Oh, Lost ne? Stars. Ist, äh, mm, genau. mm -hmm. äh, einfach quasi, ja, wir, wir bewegen uns in einem vertrauten Setting. Wir bewegen uns vielleicht sogar, was den Zeitraum betrifft, in, in vertrauten, Zeiten, aber wir erhalten hier einen Blickwinkel, den wir vorher nicht hatten und können doch sehr persönlich auf die individuellen Charaktere eingehen. Und sowas hat für mich einen ganz komischen, obskuren Reiz. Einfach, mhm. weil ich weiß, wo ich bin, aber ich muss jetzt keine keine Riesengeschichte haben, sondern es reicht vielleicht auch zwei Stufen zurückgeschraubt. Ich will diese Folge jetzt auch nicht, nicht überbewerten, sondern einfach nur, dass sie eben als Einzige in diesem Kontext mal diese vertrauten Elemente eins zu eins übernimmt, stellenweise, und dann doch so was Hane Büchnis und doch so herzlich erzäh erzählen kann, was ja eben auch stattfinden muss in irgendeiner Form in einem Star Wars Universum. Da muss es eben auch solche Geschichten geben, wenn auch nicht so überzeichnet.
3: Ich finde, wir sollten uns jetzt festlegen, dass das unsere aller und unsere Lieblingsfolge ist und wir beenden das hier und machen nichts mehr zu Visions.
1: Das ist ein Statement. Ja, also, bei mir wird es mitunter drauf hinauslaufen. Also uh, die, die uh -huh. meinem Herzen sehr nah kamen, obwohl na ja, gut, es kam auch noch das ein oder andere Ding äh, von Visions kam mir sehr nah, aber äh, ich bin zumindest Teil der Fraktion, die sich mehr von dieser Art Star Wars wünschen
3: würde. Definitiv. Ja. Und auch mehr von der Band. <lacht> Gibt es auch etwas Kritisches, was wir dazu sagen können?
0: Also etwas Kritisches, was ich nicht an der Folge anbringen würde, weil ich sie im japanischen Originalton geguckt habe, aber dementsprechend mich eure Perspektive interessiert, ist, dass ich mir nur zutragen lassen habe über Audioschnipsel, dass die im englischen Voiceover mäßig vertont ist von äh, Gesanglichen her, wo ich tatsächlich das Japanische eigentlich sehr gut fand. Hm.
2: Also ich habe es in allen drei Sprachen gehört, aber ich Könntest nicht mal einschätzen, ob das, ja, wie sehr es so gemeint ist oder ob das einfach die Musikrichtung ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, dazu kommt natürlich auch, dass ich finde, die Idee von eben diesem, ich meine, das darf man ja auch nochmal sagen, dafür, dass Star Wars Visions ein Anime ist, gibt es keinerlei Anime-Openings in irgendeiner Art und ah, Weise. Ja. In der Art ja, ja. Und, und da finde ich natürlich, allein das im Originalton zu hören, schon irgendwie cool und witzig, weil genau da dieser Anime-Opening-Charakter von Anime eigentlich rüberkommen würde, gerade auch durch die Musik, so weil so eins zu eins, wenn diese Folge ein Opening bekommen würde, dann wäre das die Theme, die mhm. dort auf dem ja. Stage performt wird quasi, also das fand ich irgendwie gut.
2: Man könnte fast, wenn es eine Serie über die Band wäre, könnte man die Folge hier zu irgendwie vier Minuten zusammenschneiden und unter dem Song abspielen. Ja. Also es könnte Ach, fast auch. das Musikvideo der ja. Band sein. Ja. Ich kenne mich mit J-Pop nicht aus, aber ist, ist das J-Pop?
4: Ja. Ja, ja, ich würde ja, schon ich sagen.
3: Ja. Weil also ähm, äh, ich habe es halt erst auf Deutsch geschaut und da fand ich das Stück gar nicht gut. Dann habe ich es auf Englisch geschaut und obwohl es ähnlich ist, hat es mir besser gefallen. Und dann hatte ich, ich habe auch tatsächlich die, die äh, japanische Version gehört, aber das kann ich jetzt gar nicht... In Relation setzen, aber dann hatte ich halt das Making Off gesehen und da wird ja erläutert, und da ist auch tatsächlich der Groschen bei mir gefallen, dass ich dachte, irgendwie kommt es mir ein bisschen bekannt vor, dass es ja hier an das ramones stück äh, Blitzkrieg-Bob, also eine amerikanische Punkband, darf das, ähm, angelehnt ist, ne, mit dem Hey, Ho, Let's Go, was ja so sehr ikonisch ist. Und ähm, da habe ich so gedacht, ne, aber ich meine, okay, vielleicht ist das ja auch bei J Pop so, dass man sich an westliche Dinge so stark anlehnt oder. Also, ich muss wirklich mit dem den Schulterzucken, ich habe keine Ahnung. Würde ich
1: sagen, also ich glaube, der besondere Reiz an J-Pop ist schon, dass man diese sehr fernöstliche Kultur mit sehr vielen westlich gearteten musikalischen äh, Facetten okay. verknüpft. Also ich glaube, klar ist dann vielleicht Blitzcreep-Bob. Hier jetzt so das plakative Beispiel, wobei ich sagen würde, da wirst du wahrscheinlich jeden dritten J-Pop oder J-Rock-Song irgendwie in einer Art und Weise interpretieren wollen. Die Intention dahinter mag hier natürlich auch durchaus eine solche gewesen sein. Ne? Also, dass sie halt wirklich Blitzkrieg-Pop haben wollten. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, ich habe es leider nur auf äh, Deutsch und auf Japanisch gehört. Ich fand, das deutsche Äquivalent war so, wie ich es erwartet hätte, auch in einem deutschen Anime. Es ist halt so typisch so Sagen wir mal so, es ist ja nicht hundertprozentig typisch, eine Zeit lang haben Animes ja auch für den europäischen Markt immer noch versucht, ihre eigenen Musiken zu etablieren. Sailor Moon ist ja eins der sehr plakativen Beispiele, da ist das Intro in Deutschland sehr populär, also dieses, sagt das Zauberwort, ist ja eher so Eurodance oder Techno mäßig das findet man unter zahlreichen Liebhabern, ist das sehr beliebt heutzutage nach wie vor, aber das originale Intro ist ein ganz anderes und die Melodie taucht auch immer wieder in der Serie auf. Das ist dieses Nun, das ist auch ein Motiv, das sich auch durch die ganze Serie zieht und dadurch gewinnt die Titelmelodie eigentlich auch eine ganz andere Bedeutung als das, was wir zum Beispiel als deutsche Erstkonsumenten wahrgenommen haben. Deswegen glaube ich, ist das Thema Anime und deutsche Vertonung von, von äh, Titelmusiken ein ganz spezielles. Pokémon hat das natürlich schon sehr gut gemacht. Also es gab ja, es gab mal diesen Typen, der ist glaube ich Gitarrist bei Eisbrecher und der ist für einen Großteil der deutschen Varianten von deutschen Anime-Titelmusiken okay. äh, verantwortlich. Der hat nämlich das äh, deutsche Dragon Ball z theme eingesungen oder alle Themes der hat, glaube ich, auch das Pokémon-Theme eingesungen. Also das ist eine sehr prägnante Stimme, die so so halb jugendlich und halb rockig klingt ja. irgendwie. Der ist für ganz viele dieser deutschen Umsetzungen verantwortlich. Und ich betone das deshalb, weil man auch sehr viel mit dieser bestimmten Art von Musik verbindet, glaube ich. Dieses rockige, fast schon Mettlige aber doch dann irgendwie sehr eingängige, finde ich irgendwie und nicht zu harte und ich finde, das schafft die Folge dann auch. Es ist schon ein bisschen kitschig, das ist jetzt keine Hochkultur an Rockmusik, aber es ist genau das, was ich als Deutscher erwarten würde, hätte man einen japanischen Original-Jingle in Deutsch umsetzen wollen.
0: Finde ich, trifft eigentlich das Ganze mega gut, weil ich habe auch irgendwie so Anime-Musik voll oft, auch irgendwie so genau so ein Metal, Rock, aber irgendwie auch eine Prise Schlager in den Texten mhm, steckt da ja, irgendwie ja. so mit drin. Mhm. Also so von dem, was da besungen wird, ist das ungefähr oft halt auch irgendwie auf so einem Niveau. Und aber auch, was Ben sagt, total äh, unterschreibe ich 100 Prozent, dass eigentlich Deutschland da, was Musik angeht, wirklich außergewöhnlich gute Sachen äh, geleistet hat. Also da hat äh, die englischsprachige Vertonung auch bei Eingangssachen wie Digimon absolut den Shortcut genommen und einen sehr schlechten Digimon-Song sich quasi für alles <lacht> quasi zwischengeschoben, während Deutschland wirklich alle Texte einfach übersetzt hat und neu vertont hat und auch gerade bei Dragon Ball, muss man sagen, sind wirklich die äh, deutschen Vertonungen fast qualitativ hochwertiger als ein paar der japanischen.
1: Also dahingehend glaube ich, haben wir auch, wir haben ja schon sehr oft über Synchronisationskultur geredet, die ist ja. in Deutschland halt einfach nun mal sehr professionalisiert. Und gerade im Bereich der Animes gibt es ja auch, da gibt es ja im Prinzip da, da gibt es ja sogar Stars unter den Synchronsprechern, die dann halt über mehrere Serien hinweg dann auch immer wieder ähnlich geartete Charaktere sprechen und so ne? oh Gott, da gibt's, ist nicht sogar einer der Dragon Ball sprecher relativ jung verstorben auch und dann fehlt auf einmal der eine der populären deutschen Anime-Stimmen und so weiter Also ich glaube, dass es diese Synchronkultur hat ja im Anime auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert weil das immer Faktor war Leute gucken halt irgendwelche, wie nennt sich das hier, wenn die Simulcasts oder sowas, was was bedeutet das? Ist das dann quasi mit Untertitel nur, aber im japanischen Original oder so? Also du wirst auf jeden Fall, wenn du jetzt auf so die großen Anime-Plattformen wie Crunchyrolls gehst, dann wird allein aufgrund des Synchronzustandes schon grob kategorisiert und das sind halt Fachbegriffe, in denen sich ein normaler Serienkonsument niemals mit auseinandersetzen würden, aber ich glaube im Anime-Bereich ist das halt schon dann doch nochmal ein anderer Faktor als jetzt bei uns in den letzten Jahren so in diesen Normalos, die jetzt halt sich darüber freuen, dass sie auf Netflix auch mal Serien zweisprachig schauen können. Es war halt immer Thema, weil halt für den deutschen Markt ja ganz viele Serien auch gar nicht in der Form umgesetzt wurden und man irgendwie damit
3: leben musste.
0: Ja, stimmt total.
3: Ich hatte noch eine ganz eine kleine <lacht> Kritik äh, und die ist aber leider verbunden mit genau was? dem, was mich ursprünglich halt da hingezogen hat, nämlich mit dem Huttenbassisten, denn ähm, auf den hatte ich mich ja direkt gefreut, aber als ich ihn sah, habe ich ihn gar nicht als das unbedingt erkannt. Denn ähm, ich meine, wir haben inzwischen durch Episode 9 auch andere schneckenartige Großspezies kennengelernt und äh, als ich ihn sah, war mir nicht klar, dass das ein Hutte ist, denn ich finde, er hat, ja, er, er ist wenig huttig, ne? also ich finde, seine Augen stehen halt sehr eng zusammen. Und ne, bei den Hutten, die ich bisher so kennengelernt habe, ist das nicht der Fall und auch seinen Mund. Ich meine, klar, es ist eine Cartoon-Sache, ne? nur man muss ja sagen, dass halt gerade in dieser Episode sehen wir extrem viele bekannte Spezies und die haben alle ihre cartoon Überzeichnung, aber trotzdem finde ich, sind sie sofort erkennbar. Und ich meine, wenn wir halt bei Hutten sind, Jabba ist das beste Beispiel. Der sieht natürlich auch nicht aus wie im Realfilm, aber den erkennt man sofort. Und dann, wie gesagt, guckt er auch noch so genial gelangweilt oder wie Tim richtig gesagt hat, zugedröhnt. Ne, aber ne wippt dann trotzdem noch mit dem Schwanz zum Takt und so. Ja, insofern musste ich mich erst an 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 G gewöhnen und ihn als, als Hutten-Variante ja, akzeptieren was ich aber am ende kann und aber um nicht auf auf dem negativen zu enden was ich wirklich auch noch ziemlich genial fand war dass ähm, das ende ja ein ein bisschen also sie schaffen es schon finde ich damit zu, mit der erwartung zu spielen ne? denn ne, es geht halt um diese tradition und wir haben halt den den jedi der halt sein lichtschwert gegen ein mikro eingetauscht hat aber dann ist halt sein freund ja, entführt und soll getötet werden und wer, man erwartet doch fast, dass jetzt eine eine, eine Kampfbefreiungsaktion geschieht. Ne? Und wenn sozusagen sie bei Jabba auftauchen und sie übergeben G seinen sein Bass und der hat ja dieses Blaster-Element am Bass. Na, wir haben das ganz am Anfang gesehen, dass er im Prinzip das für Pyrotechnik nutzt, um halt so Flammen in das Publikum zu schießen, aber das ist ja der Moment, wo man denkt, ach guck mal, jetzt haben sie das in einen Blaster umgewandelt und dann wird ja auch, ähm, wie heißt er, Jay, glaube ich, ja der genau, Jay, der, der, der Jedi, äh, oder der Sänger, ähm, da vermutet man ja, also beziehungsweise die Wächter von Jabba vermuten ja, oh, du hast da vielleicht ein Lichtschwert in der Hand und er sagt, nein, das ist ja nur ein Mikro. Und ne, man konnte ja wirklich denken, ah, alles klar, ne das eine ist jetzt ein Blaster und er hat im Mikro wirklich sein Lichtschwert versteckt, ne? auch wieder so in Anlehnung an die Befreiungsaktion auf Dauers Barke, aber dann ist es halt eben kein Befreiungskampf, sondern eine Befreiungsmusiknummer ne? und die halt mhm. auch davon handelt, dass man sich selber befreien soll und das führt dann halt... Ähm äh, zum Erfolg. Und wenn, ich finde auch sehr, sehr schön, wenn sie halt ähm, spielen, dass wir halt auch noch auf ganz Tituin rumschauen. Ja. Ne? Und die haben ja alle ihre iPads in der Hand und gucken. Und auch halt, ja die, wir hatten sie ja gerade die Cantina-Band, die auch in der Cantina in der sitzt und halt auch irgendwie anerkennend nickt. Ne? Also das finde ich, äh, ja, ist einfach... So gut. Ne, so ne, gut. Eine runde Sache. Ja. Ich meine, und sogar ich mit meine Ne, ähm, äh, was das Tanzen angeht, ist ja nicht ganz so viel zu sehen. Also wir haben äh, Boba, der halt bei der Zugabe dann zumindest auch zum Rhythmus zwingen kann. Und die leicht bekleideten Tänzerinnen von Jobba, die dürfen so gerade noch aus dem Bild heraus tanzen. Also so. Ja. Wer,
2: wer wer sie kennt, weiß, ach guck mal, sie sind da.
1: Ja. Oh Gott, ich könnte noch stundenlang
2: über diese eine <lacht> Episode reden. Bevor wir die Folge verlassen, ich möchte, wo wir schon beim Design sind, noch kurz die äh, Toten Augen von Bip Fortuna loben. <lacht> die sie wirklich perfekt umgesetzt haben. Mm,
4: mm -hmm. Er
2: starrt einfach wahnsinnig ins Leere. Danke,
1: dass du Bip Fortuna zumindest im Rahmen dieser Episodenbesprechung auch nochmal im richtigen Kontext
3: <lacht> Das <denkst. lacht>
1: Aber nicht der, der Plan, aber es ergab sich. Aber ja. naja, ähm, äh, ja, aber ähm, ich glaube, er äh, ist der
3: Erfinder des Bip Bob. Oh. <lacht>
1: Bob. Aber abschließend nochmal, ähm, oh, ich mache ein Lied. Ähm, aber abschließend nochmal zu dir, Jörg. Also mir ging es <lacht> zumindest mit G ähnlich, Ja, G, ne, heißt er, heißt ja, der, ging es ja. ähnlich wie dir. Also ich liebe zwar das Design richtig dolle, ich möchte es knuddeln, aber ich konnte ihn erst mal ich gar nicht richtig einordnen, weil ich also ich habe die Folge das erste Mal auch nur so ein bisschen nebenbeischauen schauen können. Ich dachte, hä, was, soll das ein Hut
3: sein oder was? Es hätte oder? ja auch ein anderes Spezies sein können, ne?
1: Genau, genau, genau. Also ich verstehe da schon, dass das schon sehr weit ab vom Schuss ist, wenn man das so sagen darf. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mittlerweile dann halt meinen Frieden mit diesem alternativen Design. Ja, habe ich auch. Ähm, ja. ja, aber ja,
2: also es ist echt schön. Also, ist es der erste 2D Einsatz von Boba Fett seit Seit Holiday Special? Oder?
1: Wahrscheinlich,
2: oder? Weil daran hat er kurz erinnert. Wobei er halt hier diesen riesigen Kopf hat. Aber dass auch das vielleicht so ein, so ein lang gehegter Traum von Boba Fett-Fans ist. Aber sie bekommen es in genau diesem Kontext. Stimmt. Das ist irgendwie, ja.
4: Hatte er, er, ist, er ist cool. Äh, ja.
1: äh, Holiday Special ist er da? Hat er da nicht noch? Nee, ist ja nicht der Prototypen.
3: Nee, also, aber da, ist 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 da so, die, wie man ihn kennt. Und das ist sein erster Auftritt gewesen, das Holiday Special. Auf jeden Fall, wenn er auf die, ich finde, wenn er auf dem Konzert einläuft und hat halt auch
2: diese Jabba Palast Entourage, das ist schon, mhm. hat schon was. Die Slave One ist bedrohlich wie immer. Oh ja. Also er, er findet nicht in einem Bandfilm statt. Ja. Er <lacht> denkt, er sei in einem coolen Kopfgeldjägerfilm.
4: Ja. <lacht>
1: Gut, sind wir schon beim nächsten Teil, der
4: was, die Einrichtung hervorrufen <lacht> dürfte.
1: Äh, der sich da nennt die Zwillinge, nicht wahr? Mhm. Ja. Übrigens hatte ich zwischendurch echte Angst, dass äh, sie hier den gleichen Weg gehen wie bei Habt ihr Love, Death and Robots gesehen? Hier diese. Mini-Serie, ähm, die es glaube ich jetzt in zwei Staffeln auf Netflix gibt, wo so ganz viele Animationsstudios sich an so Sci-Fi-Geschichten ausgetobt haben, die alle auch für sich stehen, also auch nicht einem gemeinsamen Universum angehören. Da Ach haben die? sie den coolen. Nee, die habe ich Trick. nicht gesehen. Nee? Nee. Du hast die gesehen. Nein. Achso. <lacht> Ähm, aber da machen sie es halt so, dass jeder, der den Stream startet, im Prinzip die Folgen auch in zufälliger Reihenfolge ja. äh, sieht. Was an sich eine nette Idee ist, aber was für eine gemeinsame Besprechung oder für einen gemeinsamen Konsum halt wirklich die Pest ist. Ne? Also, ja. Ähm, weil ja, man merkt sich dann höchstens noch Folge 1, 2 und 3 und keine. keine dass der Algorithmus den Tim für die Konzeptart?
3: <lacht> ja, <lacht>
1: wahrscheinlich. Dieser ganze Abend dient wieder nur ja. von vornherein mich zu sabotieren. Das basiert alles auf Primzahlen. Okay, der, das ist, Die Fibonacci-Folge. Dann, dann komm mal so, so weißt, das, ist, das ist so typisch. Dann, ben, was hältst du denn vom Lichtschwert? Okay. Also, <lacht> laut Bild bin ich gerade noch äh, bei irgendeiner Folge. Ich hab jetzt ehrlich gesagt gedacht,
3: du hättest das noch so aus der Folge im Kopf.
1: Nein, weil eben... also. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich, ich, ich halte es nach wie vor für, für, für toll, aber sie ist bei mir emotional nicht so hängen geblieben wie, wie manche andere Folgen. Ne? Und deswegen war ich jetzt auf so ein Detail wie dieses vermaledeite Lichtschwert überhaupt nicht vorbereitet. Und ich dachte, na super, diese Woche wollte ich mich
3: wirklich mal benehmen. ja. Super. Aber was wird gemacht? Ja. Es wird mich über... Du hättest einfach sagen können, ich brauche mehr Details.
1: Ja, laufen lassen, ja, das ja. kann ich. Aber... Ich kann nicht auf solche Fragen antworten. So, gut, ja. äh, die Zwillinge. <lacht> Aha. Ähm, ja, wollen wir es ähnlich handhaben wie bisher? Gibt es irgendwelche Eindrücke, bevor wir auf den eigentlichen Handlungsverlauf?
3: Ja, erstmal Studio.
0: Ich würde gerne, genau, da einmal groß einhaken. Das ist nämlich absolut die Folge, auf die ich mich am allermeisten gefreut habe. Äh von dem Moment, dass äh, wir den ersten Trailer dazu gesehen haben und die Studios bekannt gegeben wurden. Denn Studio Trigger ist wahrscheinlich das große Aufgebot, was sie tatsächlich für Star Wars Visions bekommen haben. Also ist, glaube ich, das so bekannteste Studio, was eigentlich hier äh, mit dran ist. Und auch den Stil, den sie gerade in The Twins nutzen, ist auch in den vergangenen Jahren einer ihrer großen äh, Erfolg-Kult-Hits gewesen durch, nämlich den Anime-Film Promare. Und bevor ich noch über, darüber rede, was alles aus dem Studio kommt, kann man auch sagen, Trigger ist auch ein Studio, was sich aus ehemaligen Studio Gainax äh, Mitarbeitern ergeben hat und das sind nämlich die Evangelion oder das Evangelion-Studio oh und hat daran halt auch äh, einige der Hauptgründer und hier auch Director der Folge, äh, Hiroyuki Imaishi, als jemand, der äh, an Evangelion als Key Artist mitgearbeitet hat für Key Animation und auch an den aktuellen Evangelion Rebuild Film auch immer noch weitergearbeitet hat. Ähm, genau, so auch ein Haushaltsname von denen, der hat auch Key Animation für Samurai Champloo gemacht, für Full Metal Alchemist hat er auch in einigen Folgen mitgearbeitet und auch bei dem Trash-Festival Rosario to Vampire hat er auch mitgearbeitet. Aber naja, so viel dazu. Genau, und Studio Trigger äh, hat neben Promare auch Killer Kill Darling in the Franks und Little Witch Academia gemacht. Das sind so quasi deren Haushaltsnamen.
1: Ganz kurz, magst du für die, die ja vielleicht auch äh, mit dieser Reihe das, den ersten Zugang zu Animes äh, finden, Key Animation ist ja ein sehr wichtiger Begriff mhm. eigentlich auch, was die Produktion hinter Animes betrifft. Magst du ganz kurz erläutern, worum es sich dabei handelt?
0: Genau, es ist quasi so, dass es unter den Animateuren, die an Anime arbeiten, verschiedene Hierarchien von der Wichtigkeit der Bilder quasi einfach gibt. Und das heißt, es gibt eine Art von Key-Artist oder mehrere key Artists die quasi so die Hauptbilder einer Sequenz erarbeiten und daran, genau, da äh, quasi das Line-Art und die Kompositionen daran machen. Und dann gibt es halt quasi die In-Betweener, die auch ganz oft halt äh, ins Ausland oder auch für günstige und schlecht unterbezahlte äh, ähm, Bedingungen äh, quasi alle... Bilder zwischen den Hauptbildern einfach erstellen. Genau. Und da ist natürlich der Key Artist äh, der, der da Ruhm und Ehre am ehesten bekommt.
1: Für diejenigen unter euch, die eher technischer orientiert sind, also im Prinzip spiegelt sich das ja schon fast wieder in der, in der äh, Computeranimation in Form von Keyframes äh, wieder. Mhm. Ne? Also wo man halt wirklich definierte Frames erzeugt, die man halt in der Regel noch händisch irgendwie beeinflusst. Während es natürlich zwischen diesen Keyframes heutzutage eher durch Software interpolierte Bewegungen beispielsweise gibt oder so, die dann halt eben, konkretes Beispiel, ich bewege meine Hand von der Höhe meiner Hüfte zu meiner Stirn, die dann quasi diese Bewegung automatisiert interpolieren und das ist natürlich in der klassischen Animation auch exakt der Fall gewesen. Es gibt halt Leute, die halt gewisse Posen zeichnen durften. Und dann gab es halt natürlich eine Vielzahl von Menschen, die die Bewegung dazwischen animieren durften und natürlich diese beiden im Prinzip, wie soll man das sagen, die, die diese hochwertigeren Shots als, als jeweiligen Start und Endpunkt zur Orientierung nehmen durften. Also eigentlich ein relativ einfaches Konzept und ja auch gar nicht zu vermeiden in, in so klassischer Animation. Gibt es nicht nur im japanischen Bereich natürlich, ne? auch bei Disney war das auch früher schon sehr oft der Fall. Ne? Es gab halt die, 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 die übergeordneten Zeichner und dann gab es halt, selbst in den, in den späten 80ern äh, gab es Studios, die mit hunderten Leuten besetzt waren, die da noch Details zeichnen durften und mitunter natürlich auch diese Intermediate Frames oder wie nennt man das dann? die In-Betweens, also die Frames zwischen den Keyframes sozusagen.
0: Und äh, genau, Studio Trigger hat sich halt quasi auch einen Namen besonders dadurch gemacht, durch quasi ihre sehr stylized Animation und auch gerade, was wir in The Twins sehen, diesen so lineless aussehenden Stil, den sie dort halt fahren, der halt, genau, nicht diese dicke schwarze Outlines, sondern quasi das Ganze in entweder kolorierte Outlines oder eben das Ganze verschwimmt, bis es quasi fast schon so ein bisschen grafisch in Momenten äh, wirkt. Ansonsten sei noch zu Studio Trigger äh, gesagt, dass sie, wie wir am Anfang bereits meinten, eines der Studios sind, die halt auch nicht eine Episode, sondern zwei in Star Wars Visions äh, beigefügt haben. Die andere wäre The Elder, zu der wir später kommen würden, die auch stilistisch nochmal in eine ganz andere Richtung geht.
3: Aber das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, The Elder ist eher für dieses Studio untypisch. Und das hier ist typischer.
0: Sie haben halt einen echt großen Katalog von Sachen, okay. die sie machen. Aber ich würde auch trotz dieses Kataloges sagen, dass die Elder das untypischste ist, was hm. man bislang von Trigger gesehen hat.
3: Okay. Und du hast damit eingeleitet, dass du gesagt hast, das ist, ne, weil du dieses Studio und andere Werke so schätzt, das, worauf du dich am meisten gefreut hast oder wo du am gespanntesten warst. Dann setz doch mal direkt an. Wurde das erfüllt?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich mega zufrieden mit der Episode. Wahrscheinlich auch vielleicht mehr als andere, weil ich eine ungefähre Einschätzung auch von ein paar Stories und so hatten, die von Trigger kommen. Und Trigger ist, hat auch echt einige Sachen, die, ich sag's mal so, auf dem Bad Shit Crazy Spectrum einfach sind quasi. Und auch vieles, was hier stilistisch von, sagen wir mal, Kleidung, die weggesprengt wird, irgendwie mhm. hier vorkommt, ist auch wirklich ein Studio-Trigger- Staple einfach. Und dementsprechend war das dann weniger eine Überraschung. Ähm, vielleicht wäre das für mich eine Episode, wo ich mir fast mehr Inhalt und weniger Kampf gewünscht hätte, auch wenn auf der anderen Seite es absolut das ist, wofür ich eigentlich dieses Studio gucken möchte. Das ist dann eher, dass ich einfach die Character designs sehr sympathisch fand und natürlich auch die äh, Ära, in der wir uns hier äh, befinden, natürlich auch nochmal interessant gefunden hätte, wenn sie da irgendwas Story-lastigeres gemacht hätten. Aber auf der anderen Seite, auf diesem äh, nicht kanonischen Spektrum zu bleiben, macht es wahrscheinlich auch total Sinn, dass sie da eigentlich mehr ein animiertes Popcorn-Kino auf der Oberfläche eines Sternzerstörers mhm. äh, bieten. Was ja auch absolut anschließt in dem, wo zum Beispiel die Sequel-Trilogie aufgehört hat und das Ganze nochmal. Also eigentlich, ich glaube, das hatte ich, als ich die Episode das erste Mal mit Tim zusammengesehen habe, auch direkt als Gedanken hatte, dass man hier wirklich gemerkt hat, dass man auch einfach die Sequel-Trilogie sich angeguckt hat und einige Elemente daraus einfach gewählt hat und die in dieser Episode nochmal neu inszeniert hat. Das fand ich irgendwie interessant und auch irgendwie sympathisch.
1: Und stellenweise, oh gut, ich meine, das liegt natürlich auch ein bisschen an dem, an dem Medium, in dem es dargestellt wird irgendwie. Ne? Hier akzeptiert man ja auch Szenarien, Anders als das jetzt in Form eines Pseudo-Realfilms äh, der Fall ist. Ne? Also, also gewisse Anime-Tropes, die ja zum Beispiel dann in Matrix als Realfilm sehr gut funktionieren, würden wir in Star Wars in seiner bisherigen filmischen Vergangenheit eher als naja, grenzwertig empfinden würde ich jetzt mal in den Raum stellen. Also ich weiß nicht, ob das übergreifend der Fall ist, aber ich habe schon das, das, das Gefühl, zum Beispiel, du sprichst ja jetzt wahrscheinlich auch auf die Sequenz in Episode 9 an, wo man dann über die Oberfläche eines Sternzerstörers reitet genau. und so weiter, was in dem Kontext der Filme einfach zu dem Zeitpunkt ein bisschen zu entrückt wirkte. Selbst exakt diese Sequenz aber zum Beispiel in, im Rahmen eines solchen Formates, wie wir es jetzt hier geboten bekommen haben, gar nicht so kaputt wäre, weil wir uns ja auch wenn nicht identisch, aber ähnlich obskuren Situationen aussetzen und hier die viel leichter akzeptieren können. Und da... Ist ja auch das Medium wieder eigentlich auch wieder eine Stärke, weil wir uns einfach hier eher auf solche Sachen einlassen erzählerisch, ne? mhm. ohne dass es jetzt völlig daneben wirken muss. Wobei wir haben mega Bock über diese Reihe zu diskutieren <lacht> und hoffen, es wird davon noch unzählig viel geben. Und dennoch habe ich einfach irgendwie gar kein Gespür dafür. Hä, aber ist denn die Welt jetzt komplett am Ausrasten? Finde ich das total Nein. daneben? Oder oder das das raff ich halt nicht. Aber na gut. ähm ich finde das gut, dass, dass du es anbringst, weil wir eben ganz oft in der jüngeren Vergangenheit von Star Wars die Diskussion hatten, geht das nicht über das, was wir zeigen dürfen oder können oder wollen, deutlich hinaus und wirkt es nicht dadurch auch peinlich oder albern? Und hier stellen wir uns die Frage erst gar nicht, weil wir hier viel mehr Freiheiten auch visuell erwarten.
0: Ja, total. Also wenn 50 Prozent der Episode sowieso von durcheinander fliegenden äh, Lichtschwertstrahlen <lacht> und Trümmerteilen halt eingenommen wird, dann ist die Frage, ob die beiden dort ohne Helm, Rüstung irgendwie ja. dort so existieren können, absolut aus dem Fenster.
3: Absolut. Also genau deswegen hatte ich da auch tatsächlich null Probleme mit. Ne? Denn ähm, ne, diese Episode macht ziemlich schnell klar, in welcher Art von Welt wir uns da bewegen. Ja. Das ist fast vergleichbar mit der
2: ganz ursprünglichen Clone wars serie ja. in der ja auch Mace Windu im Alleingang gegen irgendwie 500 Druiden antritt. Ja, oder mal eben 50 Kilometer springt oder so. Ja, ja. genau. Ja. Ja. Äh, Sissy hatte eben noch angesprochen, so ein bisschen das Verhältnis zwischen äh, Story und tatsächlicher Kampfanimation. Und da war ich auch am Überlegen, genau, hätte man noch etwas mehr, hätte man vielleicht diese, diese kurze Flashback-Montage, die wir bekommen, hätte die noch ein bisschen detaillierter sein können, dass wir noch die beiden Twins irgendwie kurz in Zeiten erleben, in denen sie noch nicht gegeneinander gekämpft haben. Ja. Hätte das noch ein bisschen was gebracht. Und ich fand, die Art, wie es präsentiert wird, war sehr ähm, Es ging etwas auseinander. Dass die Kampfszenen sind halt dieses Hyperdynamische. Und dann die Szenen davor, wo eigentlich äh, die Geschichte pausieren muss, um ihre eigene Handlung zu erklären und eigentlich aufzusetzen die wirkten fast etwas sehr statisch. Und das kann teilweise Absicht sein, als ob die als ob die Folge Schwung holt und immer weiter aufbaut, bis dann irgendwann ne, der, der Bantermist am Dampfen ist. Oder ob das eher was ist, wo sie nicht so richtig wussten, wie sie die Exposition interessant machen davor.
0: Oh ja, stimmt. Ja.
2: Aber Ja, würde ich, würde ich absolut zustimmen, ne? denn
3: es gibt ja halt diese kurze Flashback-Sequenz, die auch noch so unglaublich schnell durchgeschaltet wird, ne? ja. weil es wird irgendwie erzählt, ne, dass halt beide durch die dunkle Seite der Macht äh, geschaffen wurden, wir sehen irgendwie halt ne, diesen Kristall, ne, der auch so ein bisschen nebulös bleibt, was er denn jetzt eigentlich genau für die beiden ist, ne? Also wie er sozusagen halt schon als die beiden noch Säuglinge war zwischen ihnen steht und ob sie dadurch gespeist wurden oder keine Ahnung, das wird nicht so klar. Dann sehen wir halt irgendwann auch wirklich diese, ich würde sie als die Exogol ciskultisten ähm, interpretieren, die ich glaube, die entweder halten sie sogar die Babys in der Hand oder die Kinder stehen vor ihnen sozusagen. Und die Frage ist, wann und warum hat sich ähm, die 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 Namen, wie heißt er noch mal? Carrie, Sissi. auf jeden Fall <lacht> der Bruder, Br sagen wir der Bruder, mhm. äh, weil der, der Bruder hat sich ja nun anders entwickelt, ne? hat sich ja davon wegentwickelt, weil ich sag mal, die Schwester hat ja eine, eine ganz klare Berufung und sie, sie, sie sagt das ja sogar, dass das ihre Lebensaufgabe ist. Und dann haben sie jetzt dieses, ich meine, das ist arg konstruiert, aber das finde ich als, als, als symbolisches Element schon gut. Sie haben da diesen Doppelsternzerstörer und in der sozusagen das, das Energieelement ist dieser Kristall, der aber die Energie erst durch ihren, durch ihre jeweiligen Anzüge drückt, um dann halt äh, so eine Hyperkanone auszulösen. Und beide haben sozusagen ihre Schiffe, sind aber aneinander aneinander geschweißt und beide sitzen im Prinzip auf ihrem Thron und ne, dann guckt sie irgendwann drüber und er ist weggegangen. Was auch, für die eine <lacht> total ja. lustige Szene ist. Und wenn er dann halt mit seinem Astro-Mech darum geht und sagt, ach, das fällt schon nicht auf. Und dann geht die Tür auf und natürlich ist es sofort aufgefallen. Ähm, aber dann steht auch dann noch wiederum ein X-Wing ähm, eben Hangar, wo ich so denke, aha, das ist irgendwie keinem aufgefallen, dass das vielleicht komisch ist oder so. Also nicht, dass ich das jetzt ernsthaft hinterfrage, ne? nicht, nicht falsch verstehen, mhm. sondern äh, das könnte man ja mit, mit, mit Inhalt füllen. Ne? Und da habe ich tatsächlich auch so gedacht. Wir werden mit diesem, mit diesem, man muss natürlich drauf stehen, mit diesen tollen performativen Elementen äh, zugehauen, die wirklich beeindruckend und mir haben sie Spaß gemacht und mich beeindruckt. Aber dann zum Schluss, also es ist ja so, wenn er, also wenn der Bruder es schafft, sozusagen den, den Kristall zu zerstören, gibt es ja kurz vorher nochmal einen Dialog. Und da, Wie gesagt, das ist genau der Punkt, wo sie sagt, ja, ne, das ist hier meine Lebensaufgabe. Und dann sagt er, das ist nicht wahr. Und sie, und wieso nicht? Und seine Antwort, lebe dein eigenes Leben, solange du lebst, bist du frei und du kannst dein eigenes Schicksal bestimmen. Ich meine, bin ich jetzt piefig, wenn ich sage, das finde ich nicht so tiefschürfend?
2: Ja, also beziehungsweise nein zu der piefig Frage. <lacht> okay. ja, ja, zu genereller Zustimmung. Ja. Ja. Ähm, das... Irgendwo ist es ja auch wieder auf eine ähnliche Art witzig, wie auch die Bärenfolge witzig ist, dass es einfach so extrem ist. Ja. Dass man alle Regler bis zum Anschlag hochgedreht ja. hat. Das, äh aus einem Stern, nee, aus einem X-Wing heraus ein Lichtschwert führt, das sie gerade blockt. Das heißt, sie blockt eigentlich auch den X-Wing. Ja. Er zerstört eine Art Kaiberkristall, beschleunigt in den Hyperraum, ist so ein Holdo-Manöver ist mit drin. Also eigentlich dieser, dieser ganze Wahnsinn in, in kurzer Abfolge. Und zwischendurch rufen sie halt noch was über Schicksal und, und Freiheit und so. Ja. Also... Genau, es ist. Ja, aber hätten wir, hätten wir etwas über, über diesen, diesen Bruch der beiden erfahren?
3: Ja. Ich meine, sie weiß ja anscheinend nicht mal. Sie war ja überrascht von, von dem Wandel ihres Bruders. Aber hätten ja. wir ein bisschen mehr zu ihm erfahren, dann hätte es vielleicht noch mal einen größeren Impact gehabt.
2: Ja, total.
0: Das kann ich mir auch total vorstellen. Ich glaube, ich habe es für mich selber irgendwo einsortieren können unter einem. Ich finde es fast schon so sagen wir mal, äh, parodiemäßig eigentlich ja. sympathisch. Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen diese Star-Wars-Tropes aus, es muss einfach gegeben sein, das ist halt Familie und sofort existierte eine Beziehung, auf der irgendwie dieser Kampf gerechtfertigt ist. Also Vielleicht äh, ist das, das der Schlüssel, ja. ne, dass es
3: wirklich tatsächlich auch wirklich ein parodistisches Element hat, das mir in dem Moment noch nicht klar war. Also ich glaube, wenn ich diese Episode nochmal so schaue und sage, denn, ich meine, ich habe ja gerade selber schon diese komischen Elemente benannt, äh, wo ich gesagt habe, Mensch, da habe ich auch gelacht und das war für mich okay. Und vielleicht muss man das auch einfach durchziehen und sagen: Nee, am Ende ist es dann doch nicht das große Drama, sondern es ist tatsächlich diese überbordende Situation. Und dann sagt er so: Und übrigens, leb dein eigenes Leben. Solange du lebst, bist du frei. <lacht> ähm,
4: vielleicht <lacht> ist es das.
0: Plus, plus dann den Sonnenuntergang-Shot, wie ja. er dort zufrieden sitzt, nachdem er seine Schwester dort irgendwo im Weltraum <lacht> verloren hat. Ja, genau. Quasi. Also ja. irgendwie, wie gesagt, ich finde die Folge super gut, aber eben halt dieses es lebt irgendwie auf einzelnen so Star Wars stil elementen einfach und hangelt sich von einem so zum nächsten durch. Und bevor ich weiter abgebe, muss ich noch kurz loben, und das lobe ich eigentlich für alle Star Wars Visions Folgen, haben wir bislang glaube ich noch gar nicht richtig erwähnt, dass es jede dieser Folgen ja auch den, die eigene Chance hat, einen Versuch auf einen Star Wars Opening Shot zu machen. Mhm. Und den finde ich äh, auch besonders hier eigentlich total toll mit diesem Sternzerstörer. Stimmt. Und dann ne, geht der Schatten mhm, weiter ja. zur Seite und. Auch es das wird ist das fast Parodie?
3: Ja, absolut. Ja, cool. ja, ja, es ja. ist fast das so ein bisschen äh, Mel Brooks-mäßig, aber ja,
2: ja. cool. Denn ja. Ja. du, du hast doch mal in der WG mit Zwillingen gelebt. Ist das hier <lacht> typisches Verhalten? äußerst
1: typisch, das äh, möchte ich äh, an dieser Stelle betonen. Aber meistens ging es da eher um den Befund von Haaren in Duschabflüssen. Aber ähm, ja, aber ich sehe das ähnlich wie ihr, um jetzt auch mal wieder thematisch etwas beitragen zu wollen. Also ähm, ich habe das Gefühl, tendenziell greift als zumindest dritte Episode in dieser Reihe Greift am meisten noch sehr viele Elemente auf, die wir vielleicht erwarten würden in einem typischen Star Wars Drama, das sich auf diesen Höhepunkt konzentriert, eines Duells. Ne? Also dass, dass wir wirklich einen emotionalen Höhepunkt direkt miterleben dürfen innerhalb dieser kurzen Geschichte und muss halt eben dann doch an einigen Stellen mit dem Format was da zugrunde liegt, kämpfen. Weil ich würde schon sehr gerne, ich, ich kann mir vorstellen, weißt du, ich werfe hier, hier fast einen beschämenden Blick in die 14. Staffel einer lang anhaltenden Reihe über zwei Figuren, die ich zu diesem Zeitpunkt nur so bruchstückhaft verstehen kann. Aber wo ich mir vorstellen kann, dass man auch jetzt ohne äh, den Blick darauf, dass es vielleicht auch ein bisschen Parodie auf die typischen Star Wars Tropes ist, denn das ist es. Ne? Also es wird hier alles wirklich einmal versucht, nochmal in die ersten drei Minuten reinzupressen, damit man auch ja versteht, ja, es geht immer um moralische Konflikte und ja, es geht... Auch noch um Zwillinge und was soll da schon passieren? Naja, was passiert? Natürlich irgendwie auch dann das Naheliegendste unter gewissen Aspekten, die wir mit Star Wars verbinden. Aber ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, gleicht die Qualität natürlich der Umsetzung das schon in gewisser Form aus. Ja, aber es macht dann halt doch eben anders als bei den anderen. Nee, obwohl ich ja sagte, ich möchte noch viel mehr äh, Folgen von dieser von dieser Band haben, äh, aber hier habe ich das erste Mal den Eindruck gehabt, okay, hier geht es nicht darum, wir haben hier diesen, diesen dieses Konzept, also wir haben hier Star Wars Visions, das ist ein Konzept, wir haben hier einen gewissen Zeitraum und wir müssen hier was erzählen. Hier habe ich das erste Mal den Eindruck gehabt, naja, aber eigentlich steckt dahinter natürlich noch viel mehr. Nur wir können es euch jetzt an dieser Stelle nicht erklären, deswegen zeigen wir euch jetzt mal einen kurzen Teaser auf diesen einen Moment, der in dieser Geschichte passieren kann. Und das finde ich ein bisschen schade, weil er sehr interessant ist, aber weil er natürlich auch ein bisschen schummelt, was das Format betrifft. Weil er eben nicht sich diese Kürze zu seiner Stärke macht, sondern sagt, na gut, ich jetzt vielleicht alles ein bisschen runtergedröselt, aber theoretisch gibt es da ja noch viel mehr, dass ihr erfahren könntet. Und, und äh, das macht es für mich nicht wirklich schlechter, aber das, das äh, ist für mich halt, das bricht mit dem Format, das uns hier erstmals geboten wird. Und naja gut, wer weiß, was daraus irgendwann nochmal werden wird. Aber dementsprechend bin ich ja am Ende dieses Monologs ja doch wieder eher auf eurer Seite, dass ich sage: Okay, ich kann an gewissen Stellen die Beweggründe nicht hundertprozentig nachvollziehen. Und naja, und wünsche mir einfach nur, ähm, dass gerade dieser Aspekt vielleicht in einem anderen Rahmen erzählt worden wäre. Ja, wobei
3: ich da jetzt zwar schon fast vorweg bin. Also, ne, tatsächlich, dieses parodistische Element ist für mich tatsächlich jetzt gerade so der Key. Und ja, äh, ne, also ich äh, bin schon sehr gespannt, wie es beim nächsten Mal auf mich wirkt. Also es kann durchaus sein, dass ich dann gar nichts mehr vermissen werde.
1: Ja, okay, aber. Ich finde dann Parodie ist ja ähnlich, Parodie ist ja kein 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 äh, Kriterium in dem Sinne, dass man etwas Es ist es kann auch schnell zur Ausrede verkommen, weißt du, wenn wenn du sagst, naja gut, aber überleg mal, die das kann ist ja aber eine muss Parodie ich. auf et etablieren. Ja, genau, aber ich finde, sie machen sich ja an ganz vielen Stellen doch dann doch die Mühe, nicht nur eine Parodie sein zu wollen, sondern einen ganz anderen Ansatz mit vertrauten Elementen zu wählen, ne? Also wir nehmen halt Star Wars Elemente, ohne sie parodieren zu wollen, aber wenn Wenden sie halt nur in irgendeiner Form anders an. Und hier habe ich schon eher das Gefühl, ja, man wendet diese Elemente ähnlich an, wie wir sie in Star Wars gewohnt sind, ne? weil das zwischenmenschliche Drama ist eigentlich eins uns als Star Wars-Fans sehr bekannt ist. Wir haben aber nicht die Zeit, es vorab zu erklären. Und dann, dann glaube ich, würde mir zumindest an dieser Stelle, und da werde ich jetzt gar keine Kritik an, an dem Begriff Parodie äußern, sondern für mich wäre es jetzt in diesem Punkt eher so, dass ich sagen würde, okay, Parodie reicht jetzt für mich nicht als Erklärung dafür, dass ich das Gefühl habe, mir entgeht hier was, sondern ähm, hier ist es halt tatsächlich eher das Format, dass diese eine Situation in dieser Kürze noch erklären muss und dann geht es halt irgendwie weiter.
0: Ja. Vielleicht kann ich dich vertrösten damit, dass vielleicht... Das Wort humorvolle Hommage vielleicht für dich besser funktioniert. Aber warte, da, da, steht, noch, da steht noch was hinter, weil auch nochmal, um auf Trigger als Studio zurückzukommen, das absolut mhm. auch in ihren Katalog reinpasst. Denn A, sowohl Killer Kill ist quasi genau diese Art von humorvolle Hommage mhm. okay. auf beat up animes in denen auf einmal die Frauen immer weniger Kleidung mit, je stärker sie sind, quasi tragen. Mhm. Und auch der hochgelobte hier von mir, Promare, der Film, ist quasi die flashige Variante von äh, diesen ganzen gundam Mecca animes quasi von denen nochmal in einer neue äh, Auflage. Dementsprechend, da ist, glaube ich, schon eine bewusste Essenz vom Studio drin, zu sagen, wir gucken, was das Kernmaterial hat und nehmen es nicht zu ernst, aber gucken, wie kann man trotzdem daraus eine äh, genau bunte, interessante Geschichte einfach stricken?
1: Dann hast du einen ganz wichtigen Aspekt äh, aufgeführt, nämlich es gibt natürlich einmal die Sichtweise, die jetzt zum Beispiel mit den einzelnen Anime-Studios nicht so vertraut sind ne? und die einfach generell nur eine, eine haben die überhaupt eine Erwartung daran oder stellen die sich auch die Frage, warum gibt es das überhaupt? Das ist natürlich der andere Ansatz. Und natürlich aber auch die, die so weit in der Materie drin sind, die mit den Studios auch vertraut sind und schon eine gewisse Grunderwartung daran haben, naja, was macht denn dieses für seine bestimmte Art und Weise, Dinge zu erzählen, dieses Studio aus den ihnen zugrunde liegenden Grundmaterialien Und dann, da hast du vollkommen recht. Und deswegen möchte ich auch noch mal betonen, ich, ich sehe meine Aussage ja nicht als Urteil, sondern nur als das, weil ich, ich kenne tatsächlich gar nicht so viel von äh, den Trigger-Studios. Und ähm, ich habe damit dementsprechend keine Erwartung, die ich damit verknüpfe. Und deswegen kann es natürlich durchaus sein, dass hier eben genau der Ansatz gewählt wurde, der richtig war.
0: Total. Ich denke auch, das ist quasi eigentlich mehr die Richtung, die ich das lenken will, als ein ich weiß, dass ich nicht unbedingt die Kern Audience bin, die Disney Plus sich sofort vorgestellt hat, als jemand, der eine Assoziation zu diesen Studios hat mhm. und vielleicht schon irgendwie drei Anime von, diesem, von jedem Studio geguckt hat ähm, und dementsprechend ne, absolut äh, verständlich, dass man darauf guckt, als ein warum ist das jetzt so anders als das, was wir da vorgesehen haben. Also genau, nur ein allgemeiner Kontext.
3: Ja. Also nochmal das Persiflieren. Ich wollte das auch gar nicht despektierlich verstanden wissen. Aber gut, klar, eine Persiflage ist ein bisschen sich über etwas lustig machen. Und da würde ich auch sagen, das passt jetzt nicht so ganz. Ne? Ich meine, es ist ein schon, wie, äh, du hast gesagt, humorvolle Hommage, allerdings natürlich schon wirklich, auf die Spitze getrieben, ne? in, in genau. der Überkandideltheit, aber mhm. nicht bloßstellend, sondern wirklich eher sich sozusagen daran erfreuen, wie verrückt man da gerade vorgeht. Insofern ist es noch was anderes, ja. Mhm. Und ich würde ja auch nochmal noch mal deutlich recht geben, auch nochmal mit einem Beispiel bezüglich, dass die, dass die ähm, Macher... Wem jetzt, mir oder Sissi? Sissi.
4: Mhm.
2: Klar. Hättest du
4: mal ja. nicht gefragt.
3: <lacht> dass die Macher sich die Sequel-Trilogie vorgenommen hat, das ist ja ganz besonders deutlich halt beim Zerteilen des Sternzerstörers. Ne? Denn da ist ja nun die Visualität halt ganz klar The Last Jedi. Ne?
1: Ja, auch der, der Griff nach dem äh, kyber Kristall. Richtig. Oder? Genau. Ja, also das genau. ist ja quasi eine 1 zu 1 Spiegelung, hier in der Szene zwischen Kylo Exakt,
3: und Rey. Ja. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass die Idee, dass jemand in einem X-Wing sitzt und ja. das...
2: Ah, ja, Tim, dann hau du es raus. Du willst eigentlich zu sprechen kommen auf deine geliebte Blue-Sky-Phase <lacht> genau. aus der Entwicklung von TFA. Ja, es gibt Concept Art, genau.
3: Ich bin leider da nicht erkennbar, wer es ist, aber... Bin ich nicht klüger als
2: vorher? Nun, nun erzähl doch mal, worum geht's da konkret? Ja, wir haben ja wirklich keinen Kontext, leider. Also die Diskussion ist natürlich, sind das schon äh, Lukasche Ideen, die sie da teilweise umsetzen oder nicht, aber im TFA Artbook findet sich ein Bild, wo man sieht, wie... Eine Jedi-Pilotin, glaube ich, mhm. äh, unter einem Sternzerstörer längs jagt und dann das Lichtschwert so nach oben hält, um damit die Hülle aufzuschlitzen. Ja. Einfach aus einer Ecke, wo sie überlegt haben, was kann man mit existierenden Star Wars Elementen einfach noch so machen. Jo. Und da würde ich das auch hier einordnen, also dass das Studio einfach Spaß mit Star Wars hat. Ja. Also so wirkt das alles. Ja.
3: Ja. Und ich meine, auch die könnten durchaus dieses Artbuch gesehen haben, denn auch die werden sowas wahrscheinlich schätzen. Ja. Genauso wie tatsächlich ja diese starke Dominanz auf den Kristall ja auch aus dem ganz frühen Treatment äh, des Original-Star Wars kommt, was nicht heißt, dass sie es daher haben, aber äh, es wird mich ja nicht wundern. Mhm. Ja. Ich fand auch übrigens äh, das Design der beiden ähm, Geschwister, also in ihren, in ihren ähm, Anzügen auch sehr imposant. Ich meine, er ist eine quasi Vader-Variante. Sie, äh, und das zieht sich ja hier so ein bisschen durch, als als weibliche Sis wieder sehr körperbetont. Ne? Wir haben halt hohe Stiefel mit Absätzen. Dann hat sie ja noch sogar so ein neckisches Röckchen um die Hüfte und eine korsage um die Taille. Und ähm, ich weiß nicht, kennt ihr aus den alten Marvel, also aus den alten, wohlgemerkt, Marvel Comics, die Figur Lumia, oder Lumaya. Sie taucht im EU nochmal auf. Später. Genau, ne. Ja. Und, ähm, ich meine, sie, in den, in den Comics ist sie in zwei Inkarnationen zu sehen, also was ihre, was ihre Rüstung angeht. Und ich war bisweilen daran erinnert. Ich meine, das ist dann schwer jetzt. Ich meine, das hätte ich vorbereiten können. Ich werde euch das nochmal ne, per WhatsApp euch zuleiten. Ja, aber auch diese Nähe zum Vader-Kostüm, oder? Bei beiden? Ja, natürlich. Ja.
1: Ja, also das darf man ja
3: zumindest, muss man das mal angeben. Nur Vader hat erwähnen, jetzt ne? nicht so sexy Female-Wear. <lacht> <lacht> ja. das, also.
1: das liegt im Auge des
3: Betrachters. Ja, aber Ich es ist mal, sowas, der Kostüm? da in seiner Meditationskammer trägt, das wissen wir auch nicht immer.
1: <lacht> Nein, aber zumindest was so Kernelemente angeht, das sei es jetzt die Gürtelschnalle oder die, die äh, äh, vertikalen Streifen an dem Lederanzug und so weiter oder diese, diese, was sind denn das, Schrauben da unten an der, an dem Maskenkinn sozusagen. Also <lacht> ja. das sind schon alles Elemente, die da immer wieder aufgegriffen werden, um so eine gewisse visuelle Vertrautheit auch zu wirken Und ich finde dann auch hier plakativer, als zum Beispiel The Old Republic versucht, bekannte Star Wars Designs in eine scheinbare Vergangenheit zu verfrachten, indem man einfach bestimmte Elemente wieder übergreift. Hier ist es doch noch deutlicher, finde ich, also was die Veda-Elemente betrifft, zumindest. Oder sehe ich das
2: falsch? Ja, irgendwo die meisten Sith-Designs, wie Jörg ja eigentlich schon sagte, die meisten Sith-Designs kommen ja irgendwie von Vader, also auch die Inquisitoren sind ja davon abgeleitet und das wirkt, als ob es einfach aus diesem diesem Bildkatalog gebaut ist. Also wie gesagt,
3: klar, bei einem aber würde ich man... das auch ganz klar so sehen, wie gesagt, bei ihr, ich meine, und da ist halt einfach, wie gesagt, wirklich der Unterschied, ne, dass es halt eine weibliche Figur ist und da äh, haben wir tatsächlich ja in den im Filmuniversum noch nichts wirklich also jetzt im star wars Filmuniversum universum und ne, da muss ich, ja, ne, und deswegen bin ich da ins alte EU, jetzt erinnerungstechnisch zurückgegangen, Moment mal, das erinnert mich dann doch daran. ja Gut,
1: man greift hier ja natürlich tendenziell auch auf weniger markante Details zurück, ne, um einfach der insgesamten Darstellung äh, Rechnung zu tragen, als jetzt noch subtilere Dinge, keine Ahnung, durch die Anwendung einer anderen Textur oder, oder einem einzelnen Element oder sowas noch irgendwie eine Bedeutung zuzumessen. Also tatsächlich bin ich da schon der Meinung, dass äh, sie da deutliche Anleihen dran hat. Aber ja, es ist natürlich deutlich femininer, deutlich figurbetonter und sehr klassisch auch im Kontext, glaube ich, ähnlicher Animes vielleicht auch, was die Kostümierung betrifft. Aber ja, weiß ja.
3: Nicht. ich sehe mein Annie. Was mir jetzt auch gerade noch eingefallen ist, dass diese Figur, von der ich spreche, Lumaya, die hat halt tatsächlich auch als Waffe eine Peitsche. Und die, ah. ähm, ne, Tim hat es ja schon angesprochen, dass ja irgendwann, ich meine das ist ja bei ihr auch nochmal so ein bisschen strange, weil sie hat zum einen zwei Lichtschwerter und dann bilden sich ja noch zwei, nee vier Fortsätze aus <lacht> äh, und das ist dann so ein bisschen wie bei Grievous, mit dem ja. sie dann allerdings nicht Schwerter, sondern tatsächlich ja auch peitschenartige Fortsätze tentakelartiger mhm. Natur Stimmt. einsetzen kann, die sich halt sogar
2: um das Lichtschwert ihres Bruders schlingen. Schon was cool. Ja, auf jeden Fall. Ihr hattet ja eben so ein bisschen die Diskussion, genau wie sehr ist es jetzt Parodie? Ja, nein. Wäre das was Schlechtes? Falls doch. Die eine Sache, die mir dazu noch durch den Kopf ging, war, dass das Konzept der Folge ja eigentlich ist, was, wenn Luke und Leia auf der dunklen Seite aufgewachsen wären. Ja. Mhm. Und ich denke, das ist natürlich so interessant als Konzept, dass man sich dazu auch einen, einen kompletten Was-wäre-wenn-Film vorstellen könnte. Also das, das ließe mhm. sich auf so viele unterschiedliche Arten umsetzen dass es fast fies ist, dass sie sich halt für eine entscheiden mussten, die sie dann am Ende nur mal wählen. So da, ja. Oder der Unterschied ist ja nicht nur dunkle Seite, sondern was, wenn Luke und Leia von Anfang an Machtnutzer, gewesen oder was, wenn sie von Anfang an ausgebildet worden wären. Und Stimmt, dann hier ja. mit quasi 19 schon komplett am Eskalieren sind. So, das ist da drin. Und dann noch ein bisschen vielleicht die Anakin-Idee, weil es ja früher die Theorie gab, wurde er von Darth Plagueis erschaffen? Mhm. Was ja dann, da hat der Roman ja ein bisschen was zugesagt, aber nicht so richtig was Definitives, wo er dann halb von der Macht erschaffen wurde. Und hier ist es dann insofern drin, dass sie, also die Schwester, wie heißt die, M, mhm. dass sie ja ständig von ihrer Bestimmung spricht. Das heißt, sie hat eigentlich eh, ähnlich wie Anakin hat sie eigentlich eine Prophezeiung im Nacken, nur dass es bei ihr viel konkreter ist, weil sie weiß zu genau welchem Zweck sie tatsächlich objektiv erschaffen wurde und sie weiß genau von wem man muss sich eigentlich damit auseinandersetzen ja. ob sie sich von dem abwendet oder nicht also das ja hat auch da wie ihr schon sagt es hat eigentlich alle möglichen Star Wars Tropes wirklich geballt in sich drin.
1: Das stimmt und im Gegensatz zu den ersten beiden Episoden ist es ja auch mal äh, der erste Part dieser Reihe, der sich wirklich konkret solcher Fragen annimmt. Ne? Wenn man sich ja vorher eher auf einen Aspekt beschränkt hat, der gar nicht so großartig vorher erzählt wurde, nimmt man hier direkt auf eine der großen Fragen Bezug, die einem im bekannten Star Wars ja auch äh, mal über den Weg laufen werden. Ne? Was Also What If ist ja im Prinzip dann tatsächlich das ist das Stichwort. ne Was wäre denn, wenn das mit Duke und Leia anders abgelaufen wäre? Da haben wir einfach schon einen konkreten Bezug zu uns bekannten Geschichten. Und, und nicht einfach nur, naja gut, wir sind im gleichen Universum irgendwie und, und haben hier irgendeine Geschichte, die sich um theoretisch mögliche Szenarien dreht. Sondern hier geht es doch dann wieder um die kernphilosophischen Fragen, die uns die Filme in einer anderen Variante dann schon mal erzählt haben. Mhm. Und ja... Das stimmt. Also Dementsprechend wird aber diesem Teil, also diesem dritten Ding dann auch so viel Verantwortung zuteil, die er einfach in dieser Zeit einfach nicht tragen kann. Und das ist ja wieder, das, ja. da komme ich ja zu meiner ursprünglichen ja auch gar nicht zurück, aber dieses naja, also das ist schon alles geil, was ich da sehe, aber hab doch bitte ein bisschen mehr Zeit auch dafür, ne? weil, weil eigentlich möchte ich, äh, dass du mir in diesem Kontext dann eher dann doch andere Sachen erzählst, weil jetzt bin ich eher enttäuscht darüber, dass ich halt doch nicht den ganzen Rahmen kenne, ne? also das, das finde ich halt ein bisschen schade, ja. aber es macht es auch nicht schlechter wirklich. Naja, und das wie gesagt, wir,
3: ne, man muss durchaus in Betracht ziehen, dass diese Episode das auch vielleicht nicht will. Ja, und dann kannst Scheiße, du dir das wünschen, so. wie du willst, aber... Ja. Nö, nee, ich wünsche mir was
1: und dann irgendwann passiert das auch. Also ja.
3: <lacht> das... Äh haben wir mehrere Ach, Jahre Podcast lang
1: hinter uns. Und ja. Tatooine Rhapsody. Also, wir waren mega Ach, so erfolgreich. Also. Das ist der Beweis. Das ist der Beweis. Es wird über Aber ich meine, Twins ist ja auch generell, glaube ich, auch eine der sehr positiv diskutierten Episoden. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich habe keinerlei Ahnung darüber, in welcher Form dieses Projekt noch weitergeführt werden will. Aber ich meine, allein, dass äh, um, um den einen oder anderen Aspekt Geschichten entstehen, ist ja schon mal auch ein Zeichen dafür, dass es dann Bedarf scheinbar gibt und mir wird ja auch reichen, zum Beispiel, ich muss über, über die Zwillinge hier jetzt auch keine ganze Serie bekommen, aber dass ich das Gefühl habe, ich könnte mich mit der Geschichte vertraut machen, indem ich vielleicht noch äh, ein Buch lese oder zwei oder sowas und habe dann diesen einen Aspekt, den ich dann hier nochmal in dieser Form visuell dargeboten bekommen habe, das wäre auch okay, weil die Motive, wie gesagt, sind auch innerhalb von Star Wars schon erforscht. Na, wir haben die Geschichte der Zwillinge, wir haben die Geschichte der Macht, wir haben die Geschichte der Konflikte zwischen Gut und Böse und den, den nicht ganz so eindeutig äh, zu trennenden Elementen dazwischen und ähm, das ist immer wieder interessant, aber es ist jetzt auch nichts, was man zwangsläufig zum ersten Mal lesen muss, aber ich würde mich ganz speziell für das Schicksal dieser beiden Figuren jetzt einfach mal interessieren und da würde mir auch irgendeine andere Darreichungsform in dieser Ja in diesem
3: Falle reicht. Und vielleicht auch noch ihrer Sidekicks, denn ne, sie haben ja beide zwei Druiden an ihrer Seite. Ne, der Bruder halt tatsächlich so dieses dieser quasi Astromech, der tatsächlich, finde ich, sehr an R2 erinnert, von seiner ganzen Charakterisierung, aber interessant ist doch dieser äh, schwarze ähm, Doc Afra-mäßige äh, ja. Protokolldruide, Protokoll der halt gar nicht diese ja manchmal Nervigkeit von C3PO hat, sondern eher tatsächlich so ein ein, ein zusprechender und beruhigender netter Typ ist, ne, der ja auch zum Schluss die Schwester dann, während sie halt durch das Weltraum ähm, schwebt, äh, treibt, dann äh, sie ja auch auffindet und sie dann auch mal so herzlich in den Arm nimmt, Nämlich ich herzlich, also ihr Geborgenheit bietet.
2: So, Aber er hat auch was Manipulatives, kann man sagen. Ne? Er hält
3: sie ja auch nicht. Ja, 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 das ist richtig. Also er ist Motivator äh,
1: auch. Ja. Ne? Also er, er scheint zumindest irgendeine eigene Agenda zumindest im Grundsatz zu vertreten. Ne? Wenn der Droiden häufig so dieses absolute Neutrale
3: Stimmt. Verkörpern ist er schon... Aber er ist so programmiert. Ne? Das ist so, vielleicht hat ja. sie ihn so programmiert. damit sie er kann nichts ne? dafür. Genau. Ja. Das ist wie ein Wecker, den man stellt. Man will gar nicht aufstehen, aber man sagt, du musst mich wecken. Du musst jetzt einen Planeten zerstören. Aber ja, Nicht
4: vergessen. <lacht>
1: aber haben wir das nicht schon oft äh, innerhalb von Star Wars Sekundärmedien erlebt, dass so äh, gerade Droiden dazu neigen, von ihrer Standardauffassung als neutraler Betrachter abzuweichen, dass das das Interessante ist, dass die eine gewisse... Hm. Denkweise verfolgen da nochmal und eine gewisse Verhaltensweise an den Tag legen, während ja R2D2 und C3PO natürlich schon ihre Charaktereigenschaften haben, aber immer so ein bisschen so, naja, sie sind halt vorhanden, sie sind halt da, sie bilden sich jetzt kein finales Urteil und nehmen auch nicht durch eigenen Willen Einfluss oder durch eine eigene Agenda, dann ist es immer wieder sehr reizvoll, auch mal Droiden zu erleben, die sich halt doch sehr spezifisch verhalten. Oh, ich meine, ja. ja, nee, sag. Kann, nee, ich,
2: jetzt am Anfang von New Hope ist R2-D2 ja eigentlich schon so ein bisschen der, der Ideengeber. Und darauf spielt das hier auch fast an. Man könnte ja sogar sagen, die ganze Sache, dass, dass der Bruder den Kristall klaut, könnte auch fast die Idee vom Druiden sein. Ja. Genau wie er ja auch später ja, der Druide mhm. weiß, wie sie die Schwester retten können. Also vielleicht sind es wirklich die beiden Druiden, die gegeneinander spielen ja, mit, den, ja. mit den Zwillingen als, als Spielfigur. Vielleicht sind ja. die Druiden die Zwillinge. Ah, ja. Also wir einigen uns darauf, dass das unsere
3: aller unsere Lieblingsfolge ist. Na gut, <lacht> eigentlich fanden wir
1: alle bisher gut. Ja. Ähm, aber so, ganz kurz jetzt.
2: Ich könnte noch ganz kurz zur Fortsetzung was beisteuern, haben wir noch fünf Minuten? Mhm. Okay. Da SWU ja äh, waghalsig genug war, um mich in diesen einen digitalen Roundtable reinzusetzen mit den Machern, ähm, kann ich noch eine winzige Sache beisteuern, die tatsächlich als Interviewfrage gestellt wurde. Und zwar gab es in der ersten Staffel Visions oder gab es in Visions noch Dinge, die ihr zeitlich nicht aufgreifen konntet. Und beide Produzenten haben sehr konkret geantwortet mit, ich würde gerne noch mehr von den und den Figuren sehen. Obwohl die Frage eigentlich viel weiter gestellt war als, habt ihr überhaupt noch mehr Star-Wars-Anime-Ideen? Mhm. Und dass sie beide schon in die Richtung gedacht haben, könnte man deuten, als wenn es eine zweite Staffel geben würde, dass dann zumindest ein Teil der Folgen Fortsetzung sein könnten zu Folgen, die wir hier schon gesehen haben. Könnte man so auslegen.
3: Aber sie haben jetzt nicht äh, bestimmte Folgen genannt.
2: Ähm, sie haben die Band genannt? Ja. Tatsächlich. Und ja. den <lacht> Druiden, Toby, Toby One. Das waren die beiden Beispiele jeweils. Das ist interessant, weil den finde ich doch so wunderschön abgeschlossen eigentlich, aber gut. Ja, aber, ja. Äh, aber ja. ja. hm? keine Ahnung.
1: Ja. Also als Neues, also ich mag mir da immer noch kein abschließendes Urteil bilden, aber natürlich ist das hier so eine Art Parallelkosmos zu dem gewohnten Star Wars, dass wir trotzdem ja nur gucken, weil wir Fans des originalen Star Wars sind in irgendeiner Form. Zumindest diskutieren wir es jetzt in diesem Rahmen. Ne? Aber ich bin tatsächlich so neugierig darauf, gewisse Aspekte dieser ersten Staffel weiterverfolgen zu wollen. Und natürlich auf der einen Seite schon, weil man vielleicht das Ganze nochmal wieder neu angeht und einfach neue Ideen einbringt. Das kann ja zu genauso tollen Ereignissen führen wie, wie jetzt. Aber natürlich auch, weil ich schon so viel Interesse an dem bisher Gebotenen für mich entdeckt habe, dass es echt schade wäre, wenn wenn das so eine Einmalsache
2: gewesen ist. Sie sagen direkt, wir warten ab, was so der allgemeine Enthusiasmus sein wird. Ja, schade. Im Sinne von, ja, sie können es halt echt nicht einschätzen. Ja. Es ist ja nichts, was was jetzt Kapazitäten von irgendwie äh, Lukasfilm selbst wirklich in großem Maße belegt, aber trotzdem war es, glaube ich, ein ziemlicher ja, Produktionsaufwand und natürlich auch Kostenfaktor. Also ist die Frage, ja, wonach bei all diesen Streaming-Dingen. So, Woran machen sie fest, ob sie, ob sie noch mehr davon wollen? Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Und ich denke, sie können das auch sein. Ähm, und ab dann wäre es ja eine Frage, wie kommt es so im Fandom an? Ich meine, gut, jetzt haben wir ja erstmal noch sechs Episoden dieser ja, ja. tollen Reihe <lacht> vor uns. Ne? Du hast uns wieder aufgemuntert. Habe ich, ja. hab
3: ich das jetzt richtig verstanden, dass wir eine Trilogie Trilogie von Trilogien machen? Und wir haben die erste Trilogie aus, abgeschlossen? Ich finde das
2: sehr elegant. Ja, das wäre ja. also
3: geradezu meta
0: Basierend darauf, dass wir nun ja sehr dann doch ins Detail mit den Episoden gegangen sind und das auch, glaube ich, von uns von allen Seiten so gewünscht und gefordert war, macht es wahrscheinlich Sinn, wenn wir uns alle nochmal wieder zusammentreffen. Das bedeutet natürlich auch jeder, der es geschafft hat, bis hierher zuzuhören. Die müssen alle wiederkommen. Genau, die müssen alle wieder dabei sein, wenn es weitere Anime-Lore und auch <lacht> Theorien zu möglichen Weiterspinnung von einzelnen Episoden äh, kommt. Also genau, wir werden uns definitiv für die weiteren Episoden nochmal in dieser Konstellation zusammen versammeln.
1: Ja, also ich möchte mich an dieser Stelle auch mal einfach an
2: der ganzen... <lacht> Jetzt, es kam die professionelle Moderation, jetzt kommt die emotionale. Ja. Nein, nein, ich möchte mich echt bei euch allen bedanken,
1: weil ich äh, hatte vor dem heutigen Abend keine Ahnung davon, äh, wie der Abend so verlaufen sollte, weil ich nicht wusste, wie eure Stimmung zu Visions sein wird, weil wir ja tatsächlich in Form von irgendwelchen Gesprächsgruppen hatten wir keinen großen Austausch bisher. Ne? Und das fand ich deshalb sehr spannend. Und für mich ist das ein Riesenprojekt. Ich finde es richtig toll. Und äh, ich finde auch richtig toll, dass wir so mit, mit so vielen unterschiedlichen einzelnen Aspekten so viel verbunden haben und das auch irgendwie miteinander diskutieren konnten heute, äh, dass ich echt richtig gespannt bin auf den weiteren Verlauf auch unserer Diskussion einfach ne, weil ähm, ich mir echt denke, boah, da steckt echt eine Menge drin. Und ich hoffe natürlich, und das weiß ich halt nicht, ich hoffe, da kann irgendjemand anders nochmal mal äh, darauf eine Antwort geben. Ich habe halt keine Ahnung davon, wie Visions in der Allgemeinheit wahrgenommen wird, weil ich habe das Gefühl, in der in der groben Reddit Diskussion ist es komplett verschwunden schon wieder fast, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil da gibt es einfach zu viele Aspekte. Vielleicht ist das Ganze zu spezifisch, ich habe keinen Plan, aber, naja, ich, ich äh, halte das für eines der interessantesten Projekte zumindest im Kontext zu Star Wars seit langer, langer, langer Zeit und ich würde mich echt freuen, wenn das Ganze irgendwie weiter verfolgt wird.
3: In diesem Sinne,
1: <lacht> Ach so. genau. Ich verstehe schon Dann verabschied uns für heute Und äh, ja, wahrscheinlich Richtig. Wir hören uns bald wieder Und ja, bis
4: denn.
3: Gehabt euch wohl Ciao. Tschüss
4: Ich bin ein Niemand Vielleicht bin ich wer für dich Ich leg mich auf den Boden Und niemand legt sich da